0: a l t y a 2022년 1월 21일 금요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 14조 원 올해 첫 추경 규모가 확정됐습니다. 코로나로 매출이 감소한 소상공인에게는 방역지원금 300만 원 지급하기로 했습니다. 민주당 이재명 후보는 추경 액수 35조 원으로 늘려서 소상공인 자영업자를 돕자 당장 모든 대선 후보가 만나서 논의하자 이런 제안을 내놨습니다. 정의당 심상정 후보는 환영한다고 했습니다. 다른 후보는 아직... 답이 없습니다. 주스에서 자세한 내용 들여다보겠습니다. 국민의힘 윤석열 후보, 홍준표 의원, 의원과 만났는데요. 만났는데, 심상치 않습니다. 홍 의원, 윤핵관이날 구태정치인으로 몰았다. 참, 가증스럽다. 화가 났습니다. 당에서는 작은 해프닝이라고 수습하는데, 어찌 될지 잘 모르겠습니다. 윤석열 후보 수많은 악재에도 지지율 다시 회복세입니다. 이유가 뭘까요? 대선 40여일 앞으로 다가왔는데 남은 변수는 뭘까요? 정치연구소 0&0에서 짚어보겠습니다. MBC가 김건희 씨 7시간 녹취록과 관련해서 후속 보도를 하지 않기로 결정했습니다. 김건희 씨 측도 방송금지 가처분신청 취하했습니다 앞서 김건희 씨 측은 7시간 통화 내용과 관련해서 방송금지 가처분신청 두번 했는데요 그런데 똑같은 파일을 놓고 서부지법 그리고 중앙지법 판단이 다릅니다 왜 그랬을까요 정철은 기자하고 짚어봅니다 나비처럼 날아 펄처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자애 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 주진우 라이브에서 지난 2주일 동안 소원 지원금 드리는 주플리즘 주플리즘 프로젝트 했습니다. 네. 정치인에게 바라는 점또 정치에 바라는 소원 들어봤는데요. 많은 사연, 정말 많은 사연 도착했습니다. 어, 결과는 오늘 방송 마지막에 하겠습니다. 아, 정치가 국민들을 이렇게 조금... 걱정해줘야 되는데 국민이 정치를 걱정하고 있습니다. 조금 이런 거는 좀 잘못된 것 같아요. 아, 정치인 여러분, 지도자 여러분 좀 생각해 주십시오. 지금 어디에서 뭐 하면서 아, 주진우 라이브 함께하고 계신지 좀 알려주십시오. 혹시 공의로 전화받으신 분 있으세요? 정치율 조사 전화받으신 분 있으세요? 네. 있으면 또 알려주십시오. 3 0 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 주진우 라이브 그럼 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외기 린생 20년
2: 주기자가 제일 싫어하는 것은
1: 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도. 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스면 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스
3: 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까.
0: 코로나 상황 어떻습니까 많습니다.
3: 네 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 6769명이었습니다. 이틀 연속 6천 명대이고요. 어제보다 167명 늘었고 지난주에 비해서는 2,200여 명 정도가 늘었습니다.
0: 지난주에 비해서도 많이 늘었어요.
3: 네, 위중증 환자 수는 431명으로 감소세를 유지하고 있고요. 사망자는 20명 늘었고 치명률은 0.9%로 약간 떨어졌습니다.
0: 정부가 오미크론 관련 대책 발표했습니다.
3: 네, 정부는 우선 코로나19 오미크론 변이 검출률이 50%를 넘는 그러니까 우세종화할 것으로 예상되는 시점을 다음 주 중반쯤으로 다소 늦췄습니다. 어, 이에 따라 일일 코로나19 확진자 수도 주말 효과가 사라지는 다음 주 중반쯤부터는 이 오미크론 대응 단계 기준인 7천 명을 넘어설 것으로 예상을 되고 있습니다 참고로 현재는 47.1%가 나왔습니다
0: 47%이든 50%는 아무튼 오미크론 파도가 이렇게 몰려옵니다 6천 명대 후반이고 7천 명 다음 주에는 2만 명이 된다는 전문가가 있고요 9만 명대에 이를 수도 있다는 그런 전문가도 있습니다 그런데 그래서 각별히 조심하셔야 됩니다. 근데 오늘 스님들이 수천 명이나 모였네요. 이런 아, 코로나 와중에요. 총무원장 스님 꼭 그래야 했습니까? 먹고 싶은데요. 아무튼 코로나 검사 잘 받으시고요. 네, 주변 사람들한테 폐는 좀 끼치지 않았으면 합니다. 자 그리고 어떤 어떤 유튜브 채널에서는 백신 접종이 더 위험하다고 했다가 일주일 정지 받았다고 하죠. 가세연 채널. 네 그러니까 이렇게 근거 없는 말막 하다가는 큰일 날 수도 있다는 거 여러분 아셔야 됩니다 국무회의에서 추경안 의결됐습니다
3: 네, 정부는 오늘 2022년 1차 추가경정예산안을 국무회의에서 의결했습니다 국회 처리만 남은 상황이고요 정부는 시급성을 고려해서 빨리 처리해달라고 국회에 요청했습니다 네. 민주당은 이르면 다음 달 10일 늦어도 다음 달 14일까지는 처리를 마치겠다라는 입장이어서 다음 달 중순부터는 지원금 집행이 시작될 수 있을 것으로 보입니다
0: 소상공인 그리고 중소기업 대출 어, 바로, 바로 지급된다면서요?
3: 네 320만 곳에 300만 원 상당의 방역지원금이 지급됩니다 집합금지 영업시간 제한 등 손실보상 대상 업종뿐 아니라 여행 숙박업 등 손실보상 비대상 업종까지 포함됩니다
0: 아 이것도 부족하다. 더 많이 줘야 된다. 더 빨리 줘야 된다. 이재명 민주당 후보가 대선 후보 긴급 회동을 제안했습니다.
3: 민주당 이재명 후보는 오늘 국민의힘이 제안한 35조 규모의 추가경정예산안을 논의해보자면서 여야 대선 후보 간 긴급 회동을 제안했습니다. 이재명 후보는 당당 회의를 직접 주재한 뒤 기자회견을 열고 이 국민의힘 제안에 100% 공감하고 환영한다라면서 차기 정부 재원으로 35조 원을 마련해 신속하게 소상공인 자영업자 지원이 가능하도록 모든 대선 후보에게 긴급 회동을 제안한다라고 밝혔습니다. 앞서 국민의힘 원내지도부는 세출 구조조정을 통해 재원을 마련해서 32조에서 35조 원 규모의 추경 편성을 요구한 바 있습니다.
0: 그러자마자 바로 이재명 후보가 이렇게 그래 환영한다 하자 이렇게 얘기했군요. 윤석열 후보는 오늘 충청권으로 갔습니다. 가서 춤을 추고 있더라고요.
3: 네, 윤석열 후보는 충청 내륙철도 및 중부권 동서 횡단철도 건설, 충남공항 건설 등 교통 인프라를 확충하겠다라는 내용의 충남지역 발전 공약을 발표했습니다. 철도망을 통해 교통취약 주민들의 교통 편익을 증진하겠다라고 밝혔고요 충청권 메가시티를 위한 필수 기반을 구축하고 국가균형발전의 축을 만들 것이다 라고 공약했습니다 아울러 전국의 서탄 화력발전소의 절반이 충남에 있다라는 점에서 충남을 친환경 탈탄소 탄소중립으로 전환하겠다라고 밝혔습니다 그런데 국민의힘
0: 홍준표 의원의 sns가 또 뜨겁게 끌어오르고 있습니다
3: 네, 홍준표 의원은 오늘 오전 8시부터 11시까지 3시간 동안 4건의 글을 SNS에 올리며 격앙된 모습을 보였습니다 화가 많이 났어요 네, 윤석열 후보 측 인사들을 윤핵관으로 지칭하며 본질은 국정운영능력보완 그리고 처가 비리 엄단 요구인데 윤핵관들이 공천추천을 꼬투리 삼아서 본인을 구태정치인으로 몰고 있다라고 주장했습니다 윤핵관이
0: 구태로 몰고 있다
3: 네 홍준표 의원은 누구나 공천에 대한 의견 제시을 할수 있고 합리적인 절차에 따라 다루면 되는 것이다라면서 어, 내가 공천 두 자리로 내 소신을 팔 사람이냐라고 팔사람이냐 팔 사람이냐 따져 물었습니다. 또 이준석 대표가 윤회감 문제를 지속적으로 제기할 때 설마 그럴리가 하곤 했는데 실제로 당해보니 참 음흉한 사람들이라면서 모함 정치를 해서는 안 된다라고 주장했습니다.
0: 광주 아파트 붕괴 현장에서 크레인 해체 작업 시작됐습니다.
3: 네, 광주 서구 화정아이파크 붕괴 사고가 열 하루째 접어든 오늘 상층부 정밀수색의 분수령인 타워크레인 해체가 시작됐습니다. 대체본부는 어제까지 타워크레인 넘어진 방짐을 위한 쇄줄 고정작업을 마무리한 바 있습니다. 해체는 조립과 반대 순서로 진행이 되고요 해체 과정에서의 붕괴 등 돌발사고를 우려해 수색작업은 전면 중단이 됐고 이 타워크레인 반경 79m를 위험구역으로 정했습니다 그리고 6시까지 이 반경 주민들에게 대피령을 발령한 바 있습니다 네, 타워크레인 해체에 이어서 외벽 안정화 등 추가 조치가 주말까지 끝나면 다음 주 초부터는 건물 상층부의 정밀 수색이 가능할 것으로 보입니다
0: 네 사법농단 연루판사들이 있었는데요 대법원이 징계를 의결했습니다
3: 네, 대법원이 사법농단 파문으로 재판에 넘겨진 뒤 무죄가 확정된 신광열 조희연 부장판사에 대한 징계를 문제가 불거지고 2년 7개월 만인 최근에야 의결한 것으로 전해졌습니다 대법원 법관 징계위원회는 신광열 부장판사에게 감봉 6개월을 조희연 부장판사에게 견책 처분을 각각 의결했고요 징계 사유는 품위 손상과 법원 위신 실추였습니다 어, 신광년 부장판사는 서울중앙지법 형사수석부장판사로 재직하던 2016년 5월 어, 법조 비리 사건인 이른바 정운호 게이트가 법관 비리 사건으로 번지자 어, 조희연 성창호 부장판사와 공모해서 제, 법원에 제출된 영장 청구서 어, 그리고 수사기록에 담긴 수사기밀을 임종원 당시 법원행정처 차장에게 전달한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 네. 하지만 법원은 공모 정황이 없고 설령 공모했더라도 문제가 될 것이 없다라며 무죄를 선고한 바 있습니다
0: 무죄를 선고받았지만 뭐 잘못이 있지요 신광렬 판사 조희연 판사 징계를 받았습니다 근데요 사법농단에 연루된 판사들이 꽤 많았지 않습니까 그런데 다른 사람들 징계받았다는 얘기 못 들었습니다
3: 네, 양승태 대법원장 시절 법원행정처가 상고법원 도입을 위해 재판거래와 판사 사찰을 했다라는 사법농단 의혹이 불거진 것이 2017년이고요 검찰이 법원에 비위법 관 66명의 명단을 전달한 것이 2019년입니다 하지만 이 중에 법원이 징계위에 회부한 사람은 10명이고요 이규진 당시 양형위원회 상임위원 등이 정지 3개월에서 6개월의 징계를 받은 바 있습니다 하지만 이 비위법관 66명의 실체 그리고 징계 관련된 내용은 전혀 알려지지 않았습니다. 시민단체들이 법원행정처에 정보공개 청구 동을 시도했으나 모두 기각이 됐고요. 헌법재판소에 헌법 소원까지 냈는데 역시 각하됐습니다.
0: 네, 판사들이 판사에 관한 정보에 대해서는 내주지 않는다는 판결을 내리더군요. 대장동 사건으로 가보겠습니다. 대장동 사건에서 어, 뜻밖의 이름이 나왔어요?
3: 네 조원태 한진그룹 회장의 이름이 나왔습니다 한진그룹 회장 이름이 여기서 왜 나오죠? 네 화천대유 대주주 김만배 씨로부터 조원태 회장이 30억 원을 빌렸다가 갚았다라는 사실이 한국일보 녹취록 보도를 통해 알려졌습니다
0: 잠시만요 재벌 회장이 기자한테 돈을 빌린다고요?
3: 네 항공업계 1위 기업인 대한항공의 오너가 수십억 원을 은행 등 금융권이 아니라 개인 간 거래를 한것 자체가 매우 이례적인데요 게다가 그 사이에 홍선근 머니투데이 회장이 끼어 있어서 궁금증이 커지고 있습니다 조원태 회장은 지난해 7월 23일 지인을 통해서 김만배 씨에게 30억 원을 빌렸고 20일 뒤에 이자까지 더해서 모두 갚았습니다 지인 A 씨는 한진그룹 직원은 아니고 이 조원태 회장의 세무 회계 관련 업무를 담당하는 대리인으로 알려져 있는데요 이 조원태 회장이 A씨에게 급하게 자금 조달을 부탁했고, A씨가 평소 친분이 있던 홍선근 회장에게 요청을 했습니다. 어, 그런데 홍선근 회장이 자사 기자인, 어, 김만배 씨에게 이를 연결을 해준 겁니다. 어, 그렇다면 이제 홍성구 회장도 이 김만배 씨가 수십억 원을 빌려줄 수 있는 충분한 자금력이 있다는 걸 알고 있었다라는 건데요. 네. 어, 일각에서는 한진그룹 경영권 분쟁 중에 상속세 납부를 위한 급전이 필요했을 것이다. 어, 이런 분석도 있지만 이 돈을 빌린 시점이 지난해 7월로 경영권 분쟁이 이미 끝난 뒤여서 그 배경에 의혹이 나오고 있습니다. 어, 한진그룹은 금전 거래가 대장동 사업과는 무관하다라고 반박했습니다. 청주 배터리 공장에 큰 화재가 발생했네요 네, 충북 청주시 오창읍에 있는 2차 전지 소재기업인 에코 프로비엠 공장에서 원인을 알수 없는 대형 화재가 발생했습니다 불은 이날 오후 3시쯤 발생했는데요 소방당국에 따르면 건물 안에 있던 3명 중 2명은 구조했지만 1명이 고립된 것으로 추정이 되고 있습니다 화재의 원인은 폭발로 추정이 되는데요 인근 공장 직원이 촬영한 영상이 있는데 이 건물에서 펑 하는 소리와 함께 검은 연기가 피어올랐고 불꽃이 튀는 장면도 확인됐다고 라 합니다.
0: 더 이상 사상자 없이 구조가 마무리되길 기원해 보겠습니다. 후속 보도 나오는 대로 저희가 전해드리겠습니다. 소방관들의 피해는 또 없어야 되는데 걱정이 됩니다. 걱정이 많아요. 그런데 소방관을 폭행한 전 청와대 대변인이 있었죠.
3: 네, MBC 기자 출신으로 박근혜 정부에서 청와대 대변인으로 활동한 정연국 전 청와대 대변인이 술에 취한 상태에서 소방관을 폭행한 혐의로 기소돼서 검찰로부터 벌금 천만 원을 구형받았습니다 정연국 전 대변인은 지난해 2월 서울 서초구에서 소방관의 뺨을 때렸는데요 소방관분이 술에 취해 빈판길에서 넘어진 정연국 전 대변인을 도우려다가 이런 변을 당했습니다 어, 정영국 전 대변인 측은 사실관계는 대체로 인정하고 있다라면서도 피고인이 피해자가 소방공무원인지 인식할 수 없었기 때문에 소방기본법 위반은 될수 없다라고 주장했습니다 어, 정영국 전 대변인은 사고 후 지금까지 반성하고 후회하고 참회하는 고통의 시간을 가지고 있다라면서 어, 과오를 생각하면 그만한 대가가 당연하겠지만 한편으로는 살아온 인생이 한순간에 부정돼 힘들다라고 말했습니다 전
0: 청와대 대변인 정연국 씨입니다. 정연국 씨가 소방관을 폭행한 혐의로 기소돼서 검찰로부터 벌금 천만 원 구형받았습니다. 더 반성하셔야 될것 같습니다. 분양합숙사무소에서 20대 청년이
3: 가혹행위를 당했다고요? 네, 지난 9일 서울 강서구의 한 빌라에서 20대 남성이 빌라에서 떨어져 크게 다친 사건이 있었습니다. 이 남성은 이 빌라 7층에 있던 부동산 분양 합숙소에서 탈출하려다가 떨어진 것으로 조사가 됐는데요 이 남성은 소셜미디어에서 가출한 사람에게 숙식을 제공한다는 글을 보고 지난해 9월에 이곳을 찾았다고 합니다 하지만 도망을 쳤고 이들에게 붙잡혔는데 이때부터 팀장 박모 씨를 비롯해서 합숙소의 직원들이 이 남성을 테이프로 묶고 목검으로 때리거나 삭발을 시키거나 한겨울에 찬물을 뿌리고 밖에 서있게 하는 등 가혹행위를 한 것으로 조사가 됐습니다 어, 어떻게 이런 일이 이 사람들 깡패입니까? 이곳은 전화 수백 통을 돌리면서 분양 홍보를 하고 계약이 성사되면 수수료를 받아온 곳으로 알려졌는데요 어, 여기 안에 있었던 사람이 모두 20대였고 가출한 10대도 있었다고 라 합니다 경찰은 박씨등 4명을 구속하고 공범들도 추가로 구속영장을 신청했습니다
0: 구속해야죠 구속해야죠 이런 일이 아직도 있습니까? 아, 참 아, 이런 일이 또 아직도 있습니다 포스코에서 또 하청 노동자가 숨졌습니다
3: 네, 다음 주 중대재해처벌법 시행이 되는데요 어제 포스코 포항제철소에서 출근한 지 20일밖에 되지 않은 40대 하청업체 노동자 장모 씨가 움직이는 설비에 끼어 목숨을 잃는 사고가 있었습니다 또
0: 설비 시설에 기계에 몸이 끼었습니다
3: 네이 동료들과 배관에 보온 덮개를 씌우는 정비 작업을 하고 있었는데요 어 그런데 작업 중에 바로 옆에 있는 장입차가 멈추지 않은 채 계속 가동이 됐었습니다 포스코는 지난해 2월 잇따른 산재사고로 비난 여론이 커지자 6대 긴급 안전조치를 발표했는데요 여기에는 가동 중인 설비의 정비작업을 금지한다라는 내용이 포함돼 있었습니다만 지켜지지 않았습니다 포스코 최정우 회장은 고인과 유가족께 사과하고 재발방지 등 후속 조치에 힘쓰겠다고 라 밝혔습니다 하지만 포스코에서는 최근 4년간 이 산재로 무려 24명의 노동자가 목숨을 잃었고요 2017년부터 3년간 5차례나 발생한 산재를 제때 보고하지 않아서 중대재해 사업장으로 처벌받은 바 있습니다
0: 아이고 참 안타깝습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 1601님께서 크레인 해체는 제발 좀 조심해서 진행해 주세요 더 이상 다치는 분들이 나오지 않도록요 제발요 그러니까요 크레인 해체한다니까 또 걱정이고 걱정입니다 너무 0117 2019년 8월 중순에 개업한 청년 소상공인입니다 당연히 개업했을 때 그때는 매출액 증가로 뜨죠 답답합니다 그놈의 손실보상금 이런 얘기하시는 분들 많습니다 네 코로나 직전에 직전에 이렇게 이렇게 개업하거나 창업하거나 코로나 당시에 창업한 사람들도 힘들다고 하는데 다 힘을 좀 내주셨으면 합니다 1717님께서 저는 나이 70입니다 오후 5시 5분에 알람이 진동합니다. 곧 바로 체력단련실로 가서 근력운동 시작과 함께 주진호 라이브 방송 7시까지 잘 듣고 세상 정보도 듣고 있습니다. 항상 감사합니다. 아유 건강하시고요. 매우 좋은... 매우 현명한 방법인 것 같습니다 라디오 들으면서 세상 공부도 하고 운동도 하고 아유 좋습니다 4039 님께서 역시 주진호 야 역시 주진호 멋진 소식만 전합니다 짜증스러운 소식은 없길 기도해 봅니다 주진호 어이때 네. 주위에서 멋진 기자들이 아주 많아요 그런데 네네 네, 알겠습니다 주진우입니다 네 마침표님께서 발음이 너무나 정확한 기자님 저 말입니까 네아 정상근 기자 말하는구나 네 알겠습니다 3077님청취 조사인 줄 알고 전화 딱 받으면 허경영 선생 아이고 참 얘기합니다 네, 주필리즘 주필리즘인지 주필리즘인지는 잘 보겠습니다만 소원님께서 법안도 시기적절하게 잘 만들고 민생을 너무 걱정하고 일을 잘해서 되레 국민들이 정치인 걱정을 걱정했으면 네 그런 걱정 그렇죠 정치인들 너무 일 열심히 해가지고 아이고 몸좀 챙기지 그런 걱정을 하시는군요 많은 분들이 주필리즘 주칠리즘 주후일 주필 등으로 자유롭게 보내셨는데 주필리즘입니다 네 아무튼 주필리즘에서 계속해서 아 여러분만을 위한 정책들 그리고 우리 청취자들만을 위한 어 소원들 계속 만들어 가지고 정치권에 정책 제안 계속 드리겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨, 주진우 라이브. 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영. 정치권에 보내는 비대면 정치 컨설팅 아주 고급스럽습니다 오늘도 뜨겁게 분석해봅니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 TV 진행자 박시영 대표
4: 네 반갑습니다 어, 오늘 코멘트 좋아요 좋습니까? 아, 네, 눈에 탁 귀에 <웃음> 꽂힙니다 자
0: 아니다 정치는 촉이다 정치는 갑니다 불을 만드는 경험의 힘 저자 최영일
2: 안녕하십니까 안녕하십니까 그
0: 바쁜 와중에 네, 그 바쁜 와중에 박시영 대표는 아, 박시영 TV를 또 진행하고 아이고, 또 최... 저도 책 썼어요. 위너는, 위너, 어떻게 위너. 네. 위너는 어떻게 하겠다. 결정되는가. 위너는 어떻게 결정되는가 저자 알겠어요. 최영일 네. 평론가 또 책을
4: 내셨네요.
2: 경제에 초점을 맞춰서. 경제요? 네. 여러분 부자 되시라. 아니 진짜. 근데
4: 부를 만드는 경험의힘 제목이 네. 그런데. 근데 이 경험이 돈을 많이 벌었다고 자랑하는 겁니까? 음, 뭐 이, 이. 저 이상으로 부자가 되시라고 아, 모든 아, 국민들이. 네. 자,
2: 그래서
0: 경험이 바로 촉과감이잖아요.
4: 알겠습니다.
2: 네.
0: 대선 40여 일 남았습니다.
3: 네. 네. 참 어지럽고
0: 시끄럽고 오, 네. <웃음> 처음 봐 처음 봐. 그렇죠. 네. 그런데 에, 얼마 전까지, 음. 이번 주까지, 지난 주 이번 주는 그래도 네. 김건희 씨의 네. 네. 네, 이슈가 가장 뜨거웠다고 봅니다. 그렇죠. 언론에서 가장 많이 됐고 무엇보다도 목 치록이 나오자마자 음. 권진법사라는 등장했죠. 네, 세계일보 취재로 무속으로 넘어갑니다. 이자 김건희 씨 본부장의 부인 리스크, 그 다음에 무속 리스크는 어떤 네. 영향을 미치고 있습니까? 그러니까 처음에는 음.
4: 이게 이제 월화 조사했던 것들이 많이 발표가 됐었어요. 맞아요. 근데 이제 처음에는 김건희 씨가 이렇게 이미지가 비춰진것 같아요. 음. 그 전에는 어, 좀뭐이렇 상류층의 사람 음. 이렇게 이제 엘리트 이미지 뭐 이런 음. 게 있었는데. 육성은 이제 그전에 물론 YTN에서 공개됐습니다만 네네네. 이번에 공개하면서 어 동네에서 편히 보는, 응. 동네에서 자주 접하는 아주머니, 아줌마 응. 이런 이미지가 좀 있는 것 같아요. 그래서 네네. 그 친숙한 이미지 아. 이런 부분이 긍정적으로 또 비춰지기도 했습니다. 왜냐하면 MBC가 오. 스트레이트가 어떤 맥락을 자세히 읽어주지 않고 분석해 주지 아. 않은 상태에서 쭉 틀어줬기 때문에 네네. 정치 이해도가 좀 낮은 분들은 저게 무슨 의미인지 잘 모르고 아. 어, 어 그러면 친한 저기 그 기자한테 이것저것 뭐 자기 생각을 그 거쳐서, 뭐 어, 동생 그러면서. 이러면서, 음. 그러면서 이게 오히려 어 윤석열 후보한테 악재가 아니라, 음. 어, 호재까지는 아니더라도 음. 큰뭐 리스크 가 없는 음. 이런 상황으로 간것 같고요. 여기까지는 생각하는 것 같아요. 음. 네, 그러나 이게 이제 화요일 날 건진법사 이 얘기가 세계일보에서 음. 보도가 되면서. 무속과 연관된 부분들이 이제 그전에도 여러 가지 의혹이 있었는데 이 부분이 이제 커진 거예요. 음. 그래서, 어, 최근에 수요일, 목요일 흐름은 물론 이제 다음 주에 조사 결과가 많이 쏟아지겠습니다만 수요일, 목요일 흐름은 조금 다른 것 같아요. 음. 특히 여성 쪽에서 이 무속과 관련해 좀 민감하게 받아들이는 음. 것 같고요. 그래서, 어, 주초에는 오히려 윤석열 후보한테 좀 도움이 됐다면 음. 주후반에는 어, 우리 운석률 후보한테 네. 약간 악재로 작용하는 게 아닌가. 저는 그렇게 보고 있습니다.
2: 시작이 악재죠. 이건 악재죠. 그런데 이제 다만, 아까 말씀하신 대로, 저희 이제 미디어를 강의하고 있으니까, 아, 내용보다 이 형식에도 사람들이 많이 집중하는구나. 말씀하신 대로 어감, 어투, 음색, 이런 걸 들으면 처음에는 어, 김건이라는 인물이 굉장히 권위적이고 고압적일 것 같다. 그리고 굉장히 셀것 같다. 근데 들어보니까, 어, 그냥 어찌 보면 친절하기도 하고, 동생한테 뭐이 자리를 제안하기도 하고 또뭐 도와달라고 하기도 하고 그러니까 아, 그렇게 무서운 사람 아니구나 하는 좀 친근감이 약간 작동은 했어요. 하지만 문제는 저는 가장 정확하게 본게딱 MBC 스트레이트 끝나자마자 홍준표 의원이 충격이라는 말을 네번 쓰면서 딱 올린 글이 칼정리예요 어? 김종인이 먹을 거 있는 잔치판이라 왔다? 충격. 미투 논란에 대한 이거 충격. 박근혜 전 대통령의 탄핵이 보수가 한 것이다. 충격. 보수는 바보다. 이 충격. 그러면서 그 얘기를 딱 하는데 내용을 짚었거든요. 홍준표 의원은 뭐 음색을 들은 게 아니고 내용을 딱 파고 들었어요. 이게 가장 정확한 형리 아니냐. 그리고 그게 썰어져서 나오는데 무속 논란이 더해진 거죠. 그다음에 제가 제일 충격받은 건 윤석열 후보의 행동인데 네트워크 본부를 해산시켜요. 이게 해명한 대로 아무 관계 없으면 이 본부를 해산시킬 이유가 없죠. 왜 열심히 여러 달, 오히려 이제 입당하기 전부터 함께 해온 사람들을 해체를 시킵니까? 그래서 이런 부분에서는, 아, 어, 이게 뭔가 굉장히 심한 네, 그런 이제 충격적인 약간, 상황인가 보다. 그, 이렇게 이해가 되면서 네. 오히려 더 주목하게 되더라고요.
4: 그러니까 이게 저기 거짓말 논란, 정직성 뭐 이런 부분들에 대해서 사람들이 생각하는 것 같아요. 그러니까 음. 뭐 어떤 사안이 터졌을 때뭐 이래저래 해서 이렇게 했노라 라고 음. 뭐 해명이 필요하면 해명, 또 사과가 필요하면 사과, 이렇게 하면 되는데, 네. 약간 뭔가 감추려 한다는 인상을 음. 좀 주는 것 같아요. 무속과 관련해서는. 음. 네. 그런 부분들이, 어, 여성들한테 좀 좋지 않게 비치지 네. 않았나, 그런 생각들이 들고요. 최근 여론조사를 보면, 여론조사 전에 저는 이런 생각합니다. 어, 민주당과 지금 국민의힘의 구조적으로 보면, 2대1 싸움 같은 느낌이 있어요. 음. 그러니까 왜냐하면, 윤석열, 이준수, 이준석 음. 대표, 쌍포가 뜨는 느낌이고, 민주당은 나 홀로 이재명 후보가 대응하는 느낌이 든단 말이죠. 송영길 대표 그렇게 많이 보이는 것 같지는 않고요. 그 다음에 이제 김혜경 여사 같은 경우도 바닥을 훑고 있습니다만 음. 언론에 뭐 많이 등장하고 있는 건 아니니까 아직은 뭐그 이후에 이제 기조를 바꿀지는 모르겠습니다만 음. 그런 상황이고, 어 지지율을 분석해보면 대체적으로 특징이 이런 특징입니다 전화면접 조사가 최근에 음. 쏟아졌는데요 분석을 해보니까 20대 30대에서 확실히 윤석열 후보가 어, 선전을 해요 음. 30대에서는 과거에 어, 이재명 후보가 윤석열 후보를 앞선 조사들이 많이 나왔거든요 지난주까지만 해도 근데 런제 30대에서 엇비슷해졌어요 음. 비슷해졌거나 엎치락뒤치락합니다 30대만 네. 보면 그다음에 20대에서는 윤석열 후보가 앞서가죠 그런 반면에 그런 특징이 있어요. 그러니까 30대에서 이재명 후보가 좀 빠졌다는 특징이 하나 있고요. 두 번째는 60대에서 두후보간의 격차가 10% 내외로 붙어 있다는 겁니다. 이것도 굉장히 음. 흥미로운 내용입니다. 음. 그러니까 보통 60대 70대 이상은 분리해서 통계표가 공개되는 네. 어, 조사기관들이 있습니다. 네. 그건 중앙여론조사심의위원회 들어가보면. 음. 각그 조사기관들의 통계표가 나와 있는데 그걸 유심히 보시면 어떤 데는 60대 이상으로 70대 이상을 다 묶은 데가 있고 음. 60대와 70대 이상은 불리한 데가 있는데 그 60대만을 유심히 보시면 음. 격차가 그렇게 크지 않습니다. 네. 그 얘기는 10% 내외라는 얘기는 60대 초반이 이제 오히려 대등한 싸움을 두 후보가 하고 있고 60대 후반은 당연 히 윤석열 후보가 앞설 거라고 봅니다. 그래서 이제 10% 정도의 내외에서 격차가 두 후보 간의 격차 유지가 되고 있는데 그런 측면에서 음. 보면 이재명 후보는 2, 30대를 좀 잃었지만 60대에서 어 했다. 저는 좀 그렇게 보고 있습니다.
0: 조성빈님께서 방송 전에 기대치가 너무 높아서 오히려 방송 내용이 덜 자극적이 네네네. 되어버린 것 같아요. 맞아요. 앞으로 김건희 논란은 차 차탄 속에 태풍. 태풍이 될것 같습니다. 예방주사를 맞은 거죠. 백신 맞았다. 이런 얘기 많이 나왔습니다. 김성진님께서는 김건희 씨 통화 내용 중에 정권 잡으면 가만 안 둔다. 이런 음. 거는
2: 내가, 내가, 어, 내가 주어, 주어가 있죠. 주어가. 어, 네. 내가도 있고, 우리가도 있는데 네. 어쨌든 내가 다
0: 포함되는 표현이에요. 아, 이런 멘트더 심각한 거 아닌가요? 네. 속은 아무 영향이 없어요. 어, 이런 정확하게 얘기하면.
2: 보셨는데 자 지금 김건희 씨의 녹취가 터진다. 일주일 동안 이제 예고가 되면서 굉장히 기대치를 끌어올렸는데 20여 분 동안 몇개안들었어요 사실은 7시간 넘는 통화 중에 좀 저는 2회차로 나눠서 방송하려고 하고 처음에는 좀 이게 분위기를 봐야 되니까 잽을 날린 거 아니냐. 음. 센 거는 2회차에 나오겠구나. 근데 방송을 안 한다는 거예요. 이 일차이는
0: 안 한다고 했어요.
2: 원래 내일 모레 방송 예정이 없어져 버렸어요. 네. 그리고 뉴스데스크 같은 데 사겠다. 그전두 가지로 보는데 방송국 내부 사정으로 보면은 탐사 취재 보도 프로그램인데 그냥 녹취 틀어주고 해설하고 녹취 틀어주고 해설하고 이 직접 이거는 받은 거잖아요. 서울의 소리에서 네. 그러니까 프로그램에 또 자존감도 있을 것 같고 두 번째는 정치적인 부담을 너무 크게 느낀 것 같다. 흥행이 너무 세게 되다 보니까 공준표 의원이 제일 마지막에 쓴게 MBC만 시청률 장사 잘했네요. 이거예요. 네. 자 그렇게 됐죠. 17% 시청률. 아, 네. 그 부담 때문에 이제 뉴스 데스크에서 풀겠다는 거예요. 안 네. 한다는 건 아니고. 그럼 썰어서 나가겠죠. 그건 이미 여기저기서 다 돌기 시작했고. 아
4: 이번에 음. 네, 그 일요일날 스트레이트에서 방송 안 하는 대신에 네. 그 서울의 소리를 비롯해서 연예암함 TV나 이런 곳이 가처분 신청이 받아들이지 않았고 어, 자유로워졌죠. 그러니까 사생활 문제 빼고는 음. 나머지 다 틀어도 된다. 네. 법원이 판단을 하지 않았습니까? 네. 일요일 날, 9시에, 일제, 그, 그 부분들에 대해서 공개 안 됐던 네. 부분을 그래서 직접 틀겠다는 겁니다.
2: 아까 하신 질문에 답을 마지막으로 결론을 내리면, 잠복해 있는데, 이게 안심할 사안이 아니에요, 국민의힘이. 아, 뭐냐면, 살라미로 쪼개서 계속 나오는데, 이게 언론 취재하고 맞닥뜨려지면, 그냥 무속 별거 아닌데, 건진법사. 음. 그 다음에, 그럼 일광 조개종 뭔가. 아니, 그리고. 예전부터 딸이 함께 코바나 컨텐츠 일했다는 건 뭔가. 하는 게 자꾸 고구마 주기처럼 나오게 돼서 아니
4: 그리고 다음 주에 그래서 국민대에서 음. 그 박사학위 취득 관련해서 네, 교육부에서 네. 입장을 다음 주에 낸다고 하지 않습니까그 네. 다음에 뭐그 다음에 이제 논문 관련해서도 음. 다음 달에 또 나오고 다음 네. 주에 당장 어, 박사학위 취득과 네. 관련해 서 교육부에서 발표한다고 하니까 네. 지금 김 김건희 씨와 관련된 여러 네. 어의혹들에 대해서는 계속 커질 것 같고 네. 저는 계속, 계속 지속된다고 보고 다만. 걸크러쉬 원더우먼 막 이런 이제 지지자들도 음. 결집을 하지 않습니까? 팬클씨도 늘어나고, 어 굉장히 그 오히려 팬카페 같은 경우도 네. 늘어나고 그런데 저는 그 부분이 오히려 나중에는 역풍에 맞을 수 있다 중도층들이 보면 뭐 잘한 게 특별히 없는데 잘못 한게 오히려 많은데 저렇게 가는 게 맞나 이렇게 어. 생각할 수도 있습니다. 그래서 제가 이제 페북에 그런 글도 썼습니다. 원더우먼이 맞는 것 같다. 왜냐하면. 어. 해 나갔는데 출입국 기록이안 보이더라. 어 이번에 나갔다고 이야기를 했죠. 필요 우혹이 있는데 수사도 별로 받는 것 같지도 않고요. 네. 그래서 조금 그런 언론이 이렇게 있었죠. 이야기하는 네. 것이 그렇게 적절해 보이진 않는다. 알겠습니다.
0: 네. 자, MBC에서는 스트레이트에서는 후속 방송을 안 하기로 했습니다. 제 네. 친정이고요. 저하고 김우성 씨하고 아, 아. 제가 네, 스트레이트 원래 진... 첫번할때그 네, 진흥... 네. 뭐 시리즈 원 만들었죠. 음. 만들었어요. 이게 주진우
2: 기자님 책임이네. 아, 아니요, 아니요. 할, 할 말이 많은데. <웃음> 네.
0: 네. 끈질긴 추적본도에 대해서 좀할 말이 많은데 이건 좀 여기서 접고요 네. 어, 그런데요 김건희 씨 녹취록이 나왔을 때, 나왔을 때. 국민의힘에서 이재명 욕설 파일로
4: 맞불을 놓지 않습니까 음, 네, 네, 네. 이건 국민들이 어떻게 반응할까요? 어떻게 이거는 뭐사실 폭발력을 갖지는 못했어요. 사실 음. 왜냐하면 알고 있기 때문에 대부분 1 0년 동안 나온 얘기죠. 뭐 나온 얘기고 물론 이제 처음 접한 분들도 있겠습니다. 정치 정치 무관심자라든가 그다음에 뭐두 시간을 다본 분들은 또 입장이 또 바뀌더라고요. 왜냐하면 저간의 사정을 다 듣고 나면 이재명 후보가 잘한 건 아니겠지만 음. 배경은 이해가 되는 거죠. 왜냐하면 형님이 원인 제공을 확실했구나. 히 그리고 그 발언이 심한 욕설이 어떤 맥락 속에서 음. 나는지를 이해하기 때문에 오히려 본 분들은 조금 생각이 달라졌다는 아, 반응들도 약간 제법 있습니다. 느낌은
2: 처절해요. 음. 이 맥락 하고 보면 아 이게 가족사안에 처절한 느낌이에요.
0: 아무튼 마푸를 놔서 마푸를 놔서 음. 뭐 불대 불로 렇신 이슈를 좀 정리한다. 대신
2: 이게 아주 폭발력은 없다고 하지만 제가 지금 추정컨대는 약간 한 30대 전후의 여성분들은 지지하던 분들이 상당히 좀 난감해하고 있는 그런 또 정황은 있습니다.
0: 자그 홍준표 의원이 윤석열 후보하고 이렇게 회동을 하면서 처가 비리 엄단 아, 얘기하면서 국정수행 능력이야 뭐. 보여줘라. 보여줘라 얘기했겠지만 음. 처가 비리 엄단 얘기하면서 얘기했는데 음. 아무튼 어디에서 잘못됐는지 음. 홍준표 의원 나안 갈래. 구태정치인으로 몰아나를 그러면서 화가 났어요. 이게 사실
4: 한 언론이 그, 최재형 감사원장이랑 응. 대구 쪽의 보궐선거의 자기사람. 네. 을 공청권. 을 요구했다라는 네. 기사가 나와버린 거예요. 그렇지, 그렇지. 바로. 네. 그러면서 이제 권영세, 네. 어, 선대의 그 본부장이죠. 구태다. 예, 구태다. 당원들도 그 당원들. 지도자는 권영 당원 자격도 없 감정을 뭐 자극한 거죠. 홍준표 네. 전 대표에 대해서. 그니까 러 이제 그렇게 하면서 서로 험한 말을 주고받다 보니까 방자하다 이렇게 나왔습니다. 지금 방자하다 네. 이러면서 사실상 결별 수순에 네. 들어간 거 아니냐. 원 팀은 쉽지 않아 보입니다. 네. 그리고 김종인 전 어, 선대위원장도 오늘 인터뷰를 했는데 다시 들어갈 생각 없다 캠프에 네, 네. 이건 네. 명확히
0: 했습니다. 네, 김건희 씨가 또 기, 김종인 위원장한테 또한 예, 얘기도 있고요. 아, 그
4: 얘기를
2: 듣고 어떻게 네. 그럼 네. 뭐잔칫밥 먹으러 간 사람이 돼 버렸는데 <웃음> 그, 움직일 수있겠어 그런데
0: 김종인 위원장과. 음. 윤석열 후보가 결별하자마자 네. 김종인 위원장의 영향력이 급격히 떨어집니다. 언론 음. 영향력이. 네네네. 네. 보수신문에서 잘안 받아줍니다. 전에는
2: 받았었는데. 그렇죠. 음.
0: 홍준표 의원도 아마 합류하지 않더라도 그렇게 될까요? 아니면... 다른 변수 홍준표원은 홍카콜라도 있고 페북도 네. 있고 그리고 또 청년들하고 이게 설통 아, 하고 있잖아요.
2: 여기서 우리가 다 사람이잖아요. 네. 만약에 이렇게 큰 대선 정치판이 아니라 그냥 방송국 내뭐 동아리에서 벌어진 일을 하더라도 자, 주진우 기자가 박시영 씨를 팽했어. 최영일 너도 나가. 아니, 아니 안놀 네.
0: 그럴 수 있나요? 아니, 아니, 그런데
2: 그렇게 판이 돌아가면 팽당한 사람끼리 뭉칩니다. 네. 정치판에서도 그래요. 그렇죠. 자, 지금 김종인 아웃. 홍준표도 이제 아웃. 뭐, 내가 안가 그랬지만, 그렇게 아웃시트에서 이제 이 인싸였는데 한때는 아싸가 됐어요. 네. 이런 분들이 얼마나 더이 허탈감이나 상실감이 커요. 그럼 또 끼리끼리 뭉쳐요. 예? 못 뭉쳐요.
4: 근데, 어디 뭉치지? 두분 어디 뭉치지? 뭉치지? 그러는데,
2: 네. 아니, 여기. 저기 그사랑방이 있어요. 네, 이번에는 있어요. 네, 국민의당 사랑방도 있어요. 네. 예를 들면. 왜냐면 김종인 전 총괄 선대위원장은 원래 제3지대주의자였어요. 그렇죠. 구심력이 없어서 그랬지. 네. 그러니까 반기문 전 총장이나. 그래서 제가 본 긴밀하게 뭉쳐서 캠프가 보강된다기보다는 이 양쪽의 간을 보면서 지원사격하기 좋은 포지션들에 지금 나가 있습니다. 안철수 후한테갈수 있을까요? 가거나 아니면 이 저... 도움이 지지를 해 주는 운을 띄워주거나.
4: 그렇게 한다고 해서 영향력 없고요. 음. 제가 볼때 김종인 전 선대위원장의 영향력은 급속도로 약화됐다. 왜냐하면 음. 선대위원장 그만둔 다음에 여론조사를 바로 돌렸어요. 음. 그 배제했던 부분들, 사퇴했던 네, 네, 것들에 네. 대해서 국민들이 어떻게 평가하냐 그랬더니 네. 그 당시에 잘한 일이다. 어. 긍정적으로 평가하는 사람도 훨씬 높았어요. 네, 네. 그러니까요. 그래서 네. 김종인. 전 위원장의 힘은 쭉 빠졌어요, 빠졌어요 이미. 음. 그리고 그런 제왕적 리더십의 형태를 별로 좋아하지 않거든요.
0: 지금은 선거 막판이고 그러니까 홍준표 의원의 영향력도 쭉 빠질까요?
4: 홍준표 의원의 영향력은 젊은 세대한테는 유지하는데 문제는 홍준표 음. 후보는 뭐 윤석열 후보에 대해서 비판적이지만 음. 어, 보다 이재명 후보를 더 강하게 때릴 겁니다. 2대1 비중으로. 그러면서 이제 본인을 지지하는 사람들에 대해서 영향력 유지하려고 음. 생각하겠죠. 그렇다고 해서 그분이 뭐, 그, 윤석열 후보만 뭐, 집중적으로 공격한다? 그러지 않을 겁니다. 자, 2348님이 김건희 씨 거는요,
0: 흥미는, 흥미는 있어요. 흥미롭지만 후보와의 음. 관계 없는 연예인 스캔들 같은 얘기에 지나지 않는 것 같군요. 아. 그렇게 사람들이 생각하는 것 같군요. 하면서 대선과는 관계없을 것 같습니다. 이렇게 얘기하시는 분이 있습니다. 자, 넘어가 보자고요. 이렇게 악재가 많은 국민의 힘. 민주당에도 악재는 있습니다. 네. 이해관얘기도 나오고 불교계하고 갈등도 있는 네. 이 문제는 어떤 영향을 미칠까요? 그래서
4: 오늘 하하. 승려대를 네. 했는데 네. 그 5천 명, 2천 뭐 숫자를 정확히 음. 세보진 네. 않았습니다. 스님들은요
0: 했으면. 많이 모이면요
4: 네. 잘 모르겠더라고요 숫자도 아. 모르겠어요. 굉장히 많이 반짝거리니까요 시 많이 오셨겠죠. 네. 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 그런데 이제 사실 민주당에서 그 정책 대원 발언 이후에. 네. 어, 정천네 의원이 이제 뒤늦게 사과한 것이 좀 문제가 있었고 네, 네. 사실 본질은 문재인 정부 들어와서 불교가 대접을 제대로 못 받았다 그래야. 이런 섭섭함이 좀 쌓였던 근데? 과정에서 음. 도화선이 좀된 거죠 정천네 음. 의원의 발언이 그런데 사실 국민들 여론 조사를 만약에 들려보면. 음. 그런 통행세 음. 이 물론 불교계 주장들이 일리가 있습니다 네, 네, 네. 문화재에 문화재 관리하는 보존의 의미가 있으니까요 그러다 국민들이 또 등산객들이 보면 아, 불만이 있는, 불만 있는 것 또한 사실이에요 정부가 역할을 더 해야 하는데요 그래서 그 사실 정치 의원이 그 발언이 도가 지나친 건 분명히 맞지만 네, 조금 늦게 사과했다 해서 그걸 음. 가지고 저렇게까지 음. 이야기하는 것은 지나치게 대선에 개입하려는 의도 또한 있는 거 아니냐 왜냐하면 음. 대선판이 벌어지니 음. 어, 본인들의 어떤 주장을 관찰하려는 음. 그런 어떤 어, 힘으로서 관찰하려는 음. 그런 모습도 좀 보여요. 솔직히 이런 보면. 모습은
0: 선거 예. 때마다 좀 있었어요. 있죠. 선거 네. 때마다 뭐
2: 대부분의 이제 사실은 저는 불교계는 좀 다르게 봅니다만 다른 이제 뭐 직능 단체, 이익 단체들은 음. 다 이렇게 단체의 힘, 표심을 가지고 움직이긴 하는데 이번은 저는 조금 박 대표님 얘기보다는 심각하게 봐요. 승려 대회가 열린 게 이게 한 18년 만인데. 거슬러 올라가면 1994년에 승려대회가 생각이 나요. 그때는 종단 내부의 개혁을 요구하는 불교 내의 개혁파에서 승려대회를 소집해서 어찌 보면 은 불교계 내의 구파와 신파가 격돌하는 내부적인 이슈의 승려대회였는데 이게 정부의 특히 이제 여당의 문제를 제기하는 게 승려대회가 해마다 있는 게 아니거든요. 18년 만에 산에서 내려와서 5천 명이 모였는데 이 얘기를 하는 건 쌓인 불만이 터지는데 저는 문재인 정부에 대한 불만도 아니라고 봐요. 이명박 정부 때뭐 친불교 정책 폈습니까? 당시에는 친개신교 정책이에요. 아니에요. 그런데 그분들은,
4: 네. 그분들은 예를 들면 그 문재인 대통령이 음. 카도릭 신자잖아요. 교황을 네. 네. 지금 벌써 두, 두 번인가 만났지 만났고 않습니까? 가련했고. 그런 부분들에 대해서도 민감하게 생각하고. 네. 또뭐 캐롤성이라든가 뭐 교회에 네네 관련된 네네. 이런 부분들에 그래서 대해서. 그래서 지금
2: 문화부 장관 사퇴 그래, 그런
4: 걸 거예요. 주장하는데 그게 이제 쌓여 있었다는 음. 거죠. 그걸 이제 하는 건데 특히 지금 제가 느끼로 뭐 어떻든 자승 그전 총무원장 이름도 많이 나옵니다. 네네. 그런 분들이 좀더 이, 이 대회를 하게끔 음. 추동도 하고 역할을 음. 많이 했다는 거예요. 근데 자, 자승 전 원장은 MB하고 굉장히 가까웠던 인물 아닙니까? 음. 정치색이 상당히 있는 인물인데 음. 어찌됐든 어~ 최근에 여론조사를 불교계에서도 일부 시민단체가 해봤어요 음. 승려들 대상으로 음. 근데 이 부분에 대해서는 비판 여론이 더 높아요 승려들 뭐~ 조사를 해봤더니 물론 어~ 1명 안팎에서 했지만 음. 그래서 저는 어~ 물론 불국의 심전 그 승려분들의 주장에 타당성 이 있는 부분도 있겠지만 음. 지금 시점에 이렇게 해야 하는지에 대해서 그부분에서 방역, 방역 문제인 그는데요
0: 코로나 지금 6,700명대인데 네. 스님들이 왜산에서꼭 내려왔어야만 할까? 뭐 그런 음. 건 좀. 걱정이 됩니다. 그런데 이 문제를 가지고 정청대 어. 의원한테 이해관이 탈당을 하라고 어. 했다 말라고 어. 했다 누가 했는지 하면서 네. 이해관 하면서 민주당 내부에서 동료가 아. 더 커질 분열로. 가능성도 있습니다 그래서
2: 그거는 정청래 의원이 삭제하긴 했지만 이게 좀 뭐랄까 언짢은 그 상황에서 뭐, 일잔을 하고 올린 글인데, 잘못했다 하고 본인이 삭제할 수는 있으나.
4: 이해관으로 표현한 건 정책 내용의 잘못이죠. 완전히 잘못이에요. 잘못이. 실제로 그렇게 존재하지도 않는데.
2: 존재하지 않고, 이제 누군가 얘기를 전환할 수 있지만, 이렇게 보는 거예요. 민주당 내에는 왜 이해관이 없느냐. 아까 얘기했지만, 후보가 직접 뛰고 있고, 후보가 다 자기 머리에서 뽑아내고 있고, 몸으로 부딪히고 있고, 이런 상황이라 이해관이 아니라, 이 후보의 의중을 전달하러 온 메신저일 순 있으나 그 사람이 우리가 윤핵관이라고 할 때는 후보가 정치를 잘 모르니까 네. 쥐구 자신의 입권을 밀어 넣으면서 기득권을 잡으려고 움직이는 세력을 얘기하는 거란 말이에요. 네. 그러니까 이름도 못 밝히는 거죠. 자, 이핵관이라는 표현은 좀 논란이 되니까 대선이 얼마 남지 않고요. 말이죠.
0: 지금 이슈가 너무 많습니다. 자, 짧게 제가 하나만
4: 짧게 그 남녀의 지지도 구조가 약간 바뀌었어요 이 어. 얘기만 딱 하나 네. 둘째 얘기하면 과거에는 이재명 후보가 남성에서 우위에 있었고 여성에서 보통 어. 밀렸거든요 네. 윤석열 후보한테 음. 그다근데 최근에는 거. 남녀에서 서로 간에 차이가 없어졌어요 네네. 남성도 엇비슷하고 여성도 엇비슷하게 바뀌었습니다
2: 그거 추정하면 김건희 씨 통화 녹취 파일 이후에 저는 남성층의 호감이 올라갔다면 여성층의 비호감이 올라갔다고 봐요 그렇습니다 네,
0: 네. 음. 이준석 대표의 성상납 고발 사건 에이. 수사 네네네. 있지 않습니까 네. 이 부분은 또 영향을 미칩니 경찰이 수사를 한다고 어, 합니다 네, 이거
2: 좀 아슬아슬하죠 고발 사건이라 이제 고발인 피고발인 조서가 이제 예정돼 있는 건데 네, 그럼 수사가 굴러간다는
0: 거죠 이 가세연의
2: 행태에는 저는 문제가 많다고 보지만 네. 그동안의 사례들을 보면 던졌는데 완전히 빗나간 것도 있지만 걸리는 게또 있어요
4: 아, 이번 거는. 네. 그판결문을 입수해서 네, 했다는 네, 거 아닙니까? 근거는 네, 있는 거죠. 조사 보고서까지. 입장에서는. 네.
2: 그래서 이것을 이준석 대표가 좀 깔끔하게 해결할 방법을 찾지 못하면 이게 사실은 진위를 우리가 판단할 수 없을 거고 네. 대선 지나갈 거예요. 결과 나오는 건 당연히. 네. 그런데 뭔가 찜찜한 여운이 이준석 대표에게 남아있을 것이다. 그러니까 낙인효과가
4: 갈것 같다. 그렇죠. 그전에 네. 이제 지금 이준석. 어떻게 보면 대표의 음. 활동 폭이 크게 열렸는데 네. 갈등을 봉합하면서 특히 또 이대남 관련해서 캠페인을 앞에서 진두지휘를 했는데 그렇죠 이 사안으로 인해서 상당히 어떻게 보면 보폭을 조절하거나
0: 어찌보면 선거판에 음. 전면에 설지 못할 수도 있으니까요. 못할 수 있습니다.
4: 그러니까 음. 이게 지금 아직도 음. 2030 여성들은 이 사안에 대해서 많이 몰라요. 네. 어, 그렇지만 이제 수사가 시작되고 음. 뭐 이러면 이게 이제 이슈로 떠오를 거고 민주당도 대응. 할거 아니겠습니까? 음. 네. 그러면 20대 남녀, 남자들은 녀남 모르겠지만 네. 20대 여자나 30대 여성분들은 상당히 크게 보죠.
2: 아니, 크게 보고 사람. 이게 연결이 되는 게 있는 게 아까 김건희 씨 녹취가 막 파생되는 게자 영적 존재다, 영적인 사람이다, 나는. 그 도사들하고 뭐 삶이란 무엇인가 얘기하는 걸 오히려 즐긴다, 클래식 듣는다. 이런 얘기 정도였는데 그다음에 훅 해서 건진법사 나오고 연민문화재단 나오고 막 이런단 말이에요. 근데 지금 이 성접대는 뭐냐 면 아까 미투는 상당히 저 잘못된 이 이야기였다라고 짚었잖아요. 그게 뭐예요? 보수는 돈을 주니까 안 터진다. 아이고, 지금 네. 이런 얘기들이
0: 이렇게 꼬리, 연결되면 꼬리를 힘들어요. 꼬리를 물 수도 있어요. 네, 꼬리를 물 수도 있습니다. 더구나, 아, 박시영 대표가 아까 지적한 대로 판결문을 보고 얘기한, 예, 그 아, 그렇죠. 제기한 의혹이었어요. 자 다른. 주제로 넘어가 보겠습니다. 안철수 기상도는 어떻습니까? 아. 계속해서 그런데 국민의 힘에서 안철수를 계속 때립니다.
4: 네. 아니, 지금 사실 안철수 후보 지지율이 10% 초반부터 어. 뭐 많이 나, 뭐 수치를 얘기할 수는 없습니다. 네, 10% 중후반까지. 중, 중후반까지 네. 나오는 조사가 있는데 맞아요. 대부분은 한 중반 정도 나오는 것 같아요. 대부분 조사에서는 12에서 뭐한 15% 이 정도가 상대적으로 많잖아요. 어. 더 이제 적은 조사, 많은 조사, 뭐 이렇게 어. 조사기관마다 다르니까. 어, 그렇게 나오고 있는데 중요한 건 안철수 후보의 오늘 그 갤럽 조사는 굉장히 흥미로운 게 나왔었습니다. 뭐냐면 어떤 후보를 지지할 때 선택의 이유가 뭐냐. 그 후보를 좋아서 지지한다. 음. 아니면 다른 후보가 싫어서 지지한다. 요거를 그러니까 음. 냈는데 통계표를 보시면 갤럽 조사를 보시면 음. 굉장히 흥미롭습니다. 그러니까 이재명 윤석열 안철수의 음. 음. 세 분을 네네네네네. 지지하는 분들의 패턴이 완전히 달라요. 네. 제가 네. 뭐 맞아요. 수치를 얘기하지는 않겠지만 음. 이재명 후보 쪽을 지지하는 분들은 이재명 후보가 좋아서 이게 응답이 훨씬 높고요. 예. 그다음에 어 윤석열 네. 후보의 경우는 둘의 응답이 엇비슷합니다 그러니까 네. 윤석열 후보가 좋아서 다른 후보가 싫어서 이게 엇비슷한데 안철수 후보의 경우에는 네. 안철수 후보가 좋아서는 많지 않고 다른 후보가 싫어서 안철수 후보를 지지한다는 여론이 훨씬 많거든요 네, 네. 그래서 계속 지지 의향 지지 네. 강도를 측정해봐도 안철수 후보의 지지층이 네. 상대적으로 지지 강도가 낮습니다 네. 다른 후보로 옮겨갈 네. 가능성이 그런 조사들이 많이 나오기 때문에 네. 아직은 안철수 후보가 조금은 음. 더 노력을 해야 변수가 될수 있다.
0: 막판에 음. 막판에 지지율은 쏠리지 않습니까? 절 사람한테 몰리지 않습니까? 그렇죠. 그러면 안철수 후보의
4: 지지율이. 윤석열
0: 후보한테 갈 가능성이 높지 않습니까?
4: 저는 그거는 이렇게 보시면 돼요. 1대1 가상 대회를 지금 하고 있잖아요. 심상정 네, 네, 후보까지 넣어서 네. 3자 대결을 하지 않습니까? 어. 윤석열 안철수 단일화했을 때 네. 윤석열 후보로 됐을 때 음. 안철수 후보로 됐을, 됐을 때. 때 이재명 후보와의 이 경합을 음. 여론조사 많이 쏟아지잖아요. 네네. 유심 히 보시면 네. 아, 윤석열 후보와 이재명 후보가 양자 간의 싸움 심상정 네. 후보가 나온다는 전제의 네. 3자 음. 싸움을 했을 때 보면 격차는 오차범위 내에서 그안 그러니까 윤석열 후보가 앞서는 조사들이 많거든요. 대부분. 음. 그러니까 오차범위 밖으로 벌어지는 조사는 그렇게 많지는 않습니다. 특히 전화면접 조사에서. 음. 반면에 안철수 후보는 오차범위 밖에서 이기는 조사가 많죠. 그렇죠. 그러면 윤석열 후보로 단일화됐을 때 음. 안철수 후보의 지지표가 다안 간다는 얘기죠.
2: 음, 알겠습니다. 네. 이게 예단할 수는 없어요. 저는 토론회, 토론을 토론 봐야 알 텐데 설명절 전에 양자토론 있죠. 네. 이재명 윤석열. 그 다음에 결국은 법정으로 들어가면 두 자리 수기 때문에 안철수 후보까지 포함된 다자 토론이 있단 말이에요. 네. 그 비교에 따라서 안철수 후보가 만약 한뭐 20% 가까이로 올라가면 네. 단일화는 변수에서 상수가 될수 있다.
0: 아니, 근데 안철수 후보가 더 자기의 정책, 비전을 그래. 얘기하고 그래야 되는데 아, 지금
2: 계속 얘기하고 있는데 얘기하고 뭐
0: 있다고요? 안 실어주고 있다는 거예요. 아, 안 실어주기는요.
2: 근데 아. 언론이
4: 비호감 대선 이렇게 계속 프레임 만들잖아요. 네네네. 그건 안철수 후보한테 득이 됩니다. 득이 아, 득이 왜냐하면 되겠지. 정책 맞아. 대결도 실패되고요. 도덕성이 호감도와 직결되는 맞아요. 흐름이 만들어지고요안
0: 아, 실어주는 게 아닐 텐데. 자. 근데 예를 들면 자, 안철수는 무슨 대통령이냐?
2: 그럼 네. 본인은 과학기술 대통령. 나 과학대통령 되겠다. 지금 뭐 이재명 후보는 경제대통령 되겠다. 윤석열 후보는 정권교체 대통령 되겠다. 이렇게 이해가 되는 거죠. <웃음>
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘 진중건 전 교수가 정의당의
2: 나 아, 복당.
0: 복당했습니다. 음. 그래서 제가, 제 아는 정의당 지지자가 네. 연락이 와가지고, 아이고, 정의당 죽어라, 죽어라 하네. 이렇게 얘기하시더라고요.
4: <웃음> 아니, 사람이 들었는데, 어 왜지. 네, 네. 근데, 죽어라.
0: 근데 이거는 어떤 영향을 미치겠습니까? 아니,
2: 왜냐면 하 최근에 진중권 전 동양대 교수의 이 행보와 언행을 보면, 이, 마치 보수인 것처럼, 아, 본인은 보수라고 얘기한 적 없어요. 그냥 나는, 나는 원래 이 자리에 있었다라고 하지만. 윤석열 네, 후보. 스트레스가 바뀌면서.
0: 예, 예. 주변에서 이렇게 공격하는 것처럼.
2: 그리고 보수의 지지를 많이 얻었죠. 네. 모든 언행이. 네. 그런데 정의당은 사실은 민주당보다 더 좌쪽에 있는 어찌 보면 상대적으로는 급진 진보 정당이라고 말해요.
4: 원래 네. 진중권 그 교수는 모두 가기의 전문가였는데 원래 과거에는 네. 어, 최근 들어서는 어쨌든 조국 사태 이후에는 이후에. 민주당만 까죠. 한쪽만. 네. 그러다 음. 보니까 약간 합리적 균형감 이런 부분이 과거보다는 상당히 약화됐다. 그러니까 상대적으로 보수를 현황됐어요.
2: 지원하는 역할이 돼버렸다. 그런데 정의당으로 돌아가니까 뜬금없어 하는 사람들도 꽤 있더라. 저는 뭐 크게 도움 안될것 아, 같은데. 그런데 도움이 되는 거보다도 진중권 전 교수든 심상정 현직 후보든 정의당은 정체성에 대한 지금 본질적인 개혁을 스스로 해야 돼요. 그 그러니까 페미니즘 네.
4: 정당을 지금 표명 하는 거아
0: 정치에서 근데 그렇지도 않아요. 뭐안 그렇죠. 저기당이 페미니즘만
2: 외치는 건 아닌데 차라리, 그렇게 차라리 그렇게 확실한 페미니즘 정당이일그
4: 이켜진다는 거죠 과거에는 네. 이제 노동자들을 대변하는 이번에 성장 대변정당
2: 공약이 특성이 없어요. 페미니즘 공약도 세지 않아요. 뭐냐면 배터리 산업을 성장시키겠다. 이런 좀 굉장히 기성화된 공약. 이게 오히려 색깔이 없었던 게 문제였다. 근데 정체성부터 본질 좀 혁신을 해 주시면 좋겠다.
0: 정채원구소 영앤영 최영일 박시영 박시영 최영일 두분 감사합니다. 고맙습니다. 저희는 잠시 숨좀 돌리다가 6시 2부에서 찾아뵙겠습니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 지금 합류하신 분들이 있죠 잘 오셨습니다 편히 계시고요 주진우 라이브는 7시까지 함께 하면 됩니다 아 라디오정보센터 먼저 다녀오겠습니다 정안나씨 국,
1: 인터뷰.
2: 작전명 아덴만 여명. 우리 청해부대 해적 소탕작전은 그야말로 완벽에 가까웠습니다.
0: 올라올라 올라가! 청해부대 특수전 요원들은 5시간의 작전 끝에 한국인 8명을 포함한 인질 21명을 모두 구출해냈습니다. 선원 21명 전원을 구출하였습니다. 우리 청해부대 UDT 작전팀은 전혀 피해가 없는 완전작전이었습니다. 11년 전 오늘이었습니다. 아라비아 반도 예멘과 소말레아 사이에 아덴만이라는 곳이 있는데요. 소말레아 해적에게 3호 주얼리호 선원 21명이 피랍됐습니다 그래서 아덴의 여명. 우리 군이 대한민국 청해부대가 거기까지 가서 총상을 입은 석해군해균 선장을... 구출하고 나머지 선원들도 완벽하게 구출했습니다 대한민국 해군의 위상을 전 세계에 알렸는데요 그 용맹했던 아덴만의 영웅 모셨습니다 황기철 전 작전사령관입니다 지금은 국가보훈처장 맡고 있습니다 안녕하세요 예, 안녕하십니까 네, 오늘이 아덴만 작전 11주년입니다 네, 그때 많은 생각 드시죠? 예. 네.
1: 그래서 11년이 됐네요. 그러니까. 그때
0: 작전사령관으로 네. 거기 직접 가셨어요?
1: 어, 현장에서는 있고 저 작전사 지휘소에서 지휘하는 그런 역할을 했습니다. 네네. 그래서 저는 오늘 그 부산 해군 작전사에서 있었던 그기임식에 참석을 하고 왔습니다. 네. 어, 해외에서 자, 있었던 첫 군사 작전. 이 예예 그렇습니다. 우리 선언을. 어, 어한 명의 어떤 그 피해도 없이 네 완전히 구출한 그런 어, 작전이었죠.
0: 우리 군이 아 훌륭하고 우수합니까? 예, 정말 우수하죠. 그런데
1: 소말리아 해적이 병력도 별로 없고 수준이 조금 떨어졌던 건아닙니다 아닙니다. 아, 아닙니다. 그렇게 이제 보면 네 소말리아에 있는 해적들은. 아주 훈련도 잘돼 있고 아, 그래요? 네, 조직적이고 뭐 예를, 예를 들면 세계적인 어떤 그런 조직을 가지고 있는데 특히 뭐 돈을 대해 주는 사람 어, 그 다음에 어 직접 그 행동하는 사람 네. 그리고 또 행동이 끝나고 나면 협상하는 사람 이렇게 아주 조직적이고 체계적으로 돼 있고 아, 훈련도 너무 그 아주 어, 잘돼 있는. 그런 조직입니다.
0: 아, 그러니까 또 납치를 또 주업으로 하고 있는 해적이니 예, 예. 예. 만만한 상대는 아니었군요. 아니,
1: 그럼요. 우리가, 우리도 물론 잘하지만은 해적의 어떤 그런 기량들도 또 저희들이 간과해서는 되지 않습니다. 그 해적들을 제압하고 작전 성공할 수 있었던 원인은, 요인은 뭡니까? 아, 먼저 그 당시 보면 어 2010년도에 천안함과 그연평폭격도발 그런 사건이 포격된 사건이 있었지 않습니까? 네. 그때 그 안보적으로 굉장히 그 상당히 위중했고 국민들이 군에 대한 어떤 신뢰도 상당히 그 저하돼 있어다 네, 떨어져 있었죠. 예, 예. 네. 그래서 이 작전을 반드시 성공해서 해야 되겠다. 그래서 우리 국민이 새 어디 에 있던지간에 반드시 구출해야 했던 네. 그런 어떤. 어, 사명감이 많았고요. 네. 그것도 우리가 그렇게 할수 있던 것은 평소 강한 훈련을 해왔지 않습니까? 그 훈련을 통해서 네. 자신감이 충만했기 때문에 네. 가능했다고 봅니다.
0: 알겠어요. 예, 강한, 예. 강한 훈련, 자신감, 네, 예. 알겠어요. 네. 예. 자, 어, 이국종 교수는 잘 계십니까? 그때 석혜군 선장 구출했는데 석혜군 선장은
1: 건강하시죠? 예, 예. 서경선장은 이제 해군에서 한 6, 7년간 근무를 하다가 예. 최근에 은퇴를 했고요. 예. 어욱종 교수는 아주대학교에 지금 있는데 네. 안식년 중이 돼서 네. 원래 그분이 해군 수병 출신이었습니다. 아, 그렇습 네, 그래서 해군에서 그러한 어떤 경력을 인정해서 지금은 명예 충령으로서저 되어 있고요. 네. 해군에 대한 관심이 많습니다. 그렇습니까? 네.
0: 네. 아무튼 아데마는 아주 훌륭한 작전이었고 예. 사고도 없었고요.
1: 예, 예, 그렇습니다. 네,
0: 네. 네. 어, 외국에서 사고가 나면 아유, 큰일인데.
1: 큰 일인데. 아, 큰. 아, 그럼요. 정말로. 어, 그, 우리 국내에서 있는 어떤 그런 작전과 해외에서 있는 작전은 정말 차이가 많은데 네. 해외에서 작전을 하게 되면 그 우방국들의 어떤 도움이라든지 네. 이 모든 지원들이 이 즉시 이루어져야 되기 때문에 상당히 유움이 네. 크다고 그렇게 생각이 됩니다.
0: 0 1 7 9님께서 빛났던 이명박 정권 때의 일이었습니다. 그리고는 작전 사령관을 하시다가 해군 참모총장으로 이렇게 예, 승진하시죠. 예, 예. 박근혜 정부 때 해군 참모총장이셨고 세월호 사건 때, 예, 예. 세월호 사건 때 해군 참모총장으로 계셨죠. 그렇습니다. 네. 예. 어, 박근혜 전 대통령이 저기 진도 팽목항 예, 예. 내려왔을 때 우리 총장님이 옆에 계셨고요. 예, 그렇습니다. 근데요. 예. 세월호가 예. 이렇게 그 이렇게 침몰할 때 예. 침몰할 때 해군 UDT 수색대 그런 정예 부대가 어, 그
1: 세월호에 도달했잖습니까 예, 예. 그런데 왜 그날 구조하지 않았습니까? 뭐, 해난사고가 발생하면 순항구호법에 따라서 네. 해경이 주도가 되고, 예. 우리 군은 어, 필요 요구한 상황에 대해서 지원을 그렇게 하도록 되어 있습니다. 네. 그래서 당시에 어떤 해경이 전반적인 어떤 사항 등을 고려해가지고 네. 뭐 조치를 한 것으로 그렇게 알고 있습니다. 아,
0: 4월 16일 날 네. 그리고 4월 17일 날 그때 구조를 했었어야 되는데 그때는 해경이, 해경이 해군은 경이해 조금 물러나 있어? 이렇게 했습니까?
1: 뭐그 상황에 대해서는 제가 현장에 있지 않아서 정확히 모르겠습니다. 아무튼 해경이 모든 상황을 판단을 해서 네. 그런 조치한 것으로 알고 있고 또 우리 군은 지원하는 전력으로서 그분들의 어떤 지시에 따라서 행동을 네. 했습니다.
0: 해군이 구하려고 네. 세월호 구조를 위해서 열심히 또 나섰죠?
1: 예, 네, 그렇죠. 그 우리 장병들이 정말로 우리 학생들과 세월호에 희생된 분들을 하루라도 빨리 구하기 위해서 네. 모든 노력을 다 했습니다. 정말 눈물겨운 그런 구조 활동들을 했죠.
0: 왜 근데 박근혜 정부에서 그 당시에 그렇게 탄압 받으셨어요? 왜 검찰이 왜 총장 그 해군 참모 총장을
1: 어왜 이렇게 못 살게 굴었습니까? 글쎄 뭐가뭐그뭐 그, 뭐 이유가 좀 있지 않았겠습니까? 제가 여기서 말씀드리기는 부적절합니다
0: 알겠습니다. 자 그리고 지금은 문재인 정부에서 국가 보훈처장을 총괄하고 있습니다. 국가 보훈 정책을 총괄하고 있습니다. 국가 보훈처장으로서요. 이게 국가
1: 보훈 작업하고 안보이 네? 네?
0: 작업하고 이게
1: 좀 일맥상통하는 부분이 있습니까? 예뭐 사실은 본은이 바로 안보입니다. 보은과 안보는 떼려야 뗄수 없는 그런 관계고요. 네. 저는 군에 있을 때 부하들을 항상 그 작전 지시 명령을 할때 우리 부하들이 최전선에 나갈 때그 위험이 따르지 않습니까? 네. 그래서 그런 상황 때마다 언제나 국가와 국민이 우리를 지켜줄 것이라고 그렇게 믿었습니다. 네. 그렇고. 어, 뭐, 이제, 국군 안보를 위해서는 우리 장병들이 위기 때마다도 네. 망설이 없이 나갈 수 있는 어떤 그런. 그래 그렇게 만들어야 되거든요. 그게 바로 지금 보온이고. 네. 또 그게 안보의 그 어떤 가장, 에, 기저 안보인 그 셈이죠 네네.
0: 네, 그런데 문재인 정부가 세월호에 신경 쓰는 것만큼 연평해전 천안함 피해 장병들 위해서 신경 썼느냐 이렇게 소리치는 분들 도 있으시죠. 아, 있습니다.
1: 저는 정말로 그 부분만큼 자신 있게 네. 말씀을 드리겠습니다 지금 대통령께서 어떤 보은에 대해서 정말로 진정성 있게 그렇게 하시지 않습니까 그런 뭐 여러 가지 조치들이 많습니다 결국 보은이라는 것은 국가유공자에게 보답하고 예우하는 또 그리고 그 정신을 이제 함량시키는 선정하는 것인데 네. 예 보시면 어, 정부에서는 국가보훈처장을 장관급으로 그렇게 격상을 시켰고요. 예. 또 독립유공자분들을 많이 이, 발굴하고 포상을 했습니다. 예. 특히 여성운동자들 같은 경우에는 전체가 한 544명 정도 되는데 이 중에 에, 45%인 245명을 이번 정부에서 네. 발굴하고 보상을 했습니다. 또 아울러서 보상한 것 이런 부분에서는 참전명예수당이라든지 그 다음에 보상금 등을 큰 폭으로 인상을 시켰고요. 또 국가 유공자가 고령함에 대, 고령화가 되어감에 따라서 의료 지원 혜택을 많이 늘렸습니다.
0: 저기 연평해전 생존자 그리고 천안함 네. 생존자들도요?
1: 예, 마찬가지입니다. 지금은 이제 연평해전 천안함 생, 생존 분들은 거의 다 국가유공자 신청한 분들이 많이 등록이 되었습니다. 아, 그렇습니까? 예, 예. 그래서 지금 이연평해전 같은 경우에는 작년 말 등록을 신청한 예비역이 이 생존자 13명 모두가 국가유공자로 다해서 이제 종료가 됐고요. 네. 천안함 장병에 대해서도 현재 29명 중에 19명이 등록이 완료됐고 어 나머지는 진행 중에 있는 분들도 있어서 네. 어, 문재인 정부에서 거의 그 마무리 될 것으로 이렇게 봅니다. 그래서 문재인 예, 정부가
0: 예. 연평해전 생존자 그리고 천안함 생존자들 어이그 보훈 사업
1: 잘어뭐
0: 예. 섭섭지 않게 섭섭지 예, 않잘 지금 처우를 어, 대우하고
1: 있습니까? 예, 국가가 어떻게 보답하고 책임지는가가 국민들께서 보훈에 대해서 느낄 수 있는 그런 바로 밑이라고. 생각을 합니다
0: 장관님 이것도 좀 물어볼게요 전투 군인들 또 위험한 분들도 있는데 경찰이나 소방공무원들도 어, 국가유공자로 이렇게 이렇게 나중에 도우를 좀 받을 수 있습니까 아, 예,
1: 그럼요 어, 참고로 얼마 전에 평택물리창고 화재 진압 중에 순직한 소방관분들이 계시고요 또 전투기 추락사고로 순직한 어, 심소령이 계시지 않습니까 뭐 이분들 같은 경우에는 당연히 이 그런 사실관계가 명백하기 때문에 네. 지금까지 해오던 어떤 보훈 심사 절차 등을 생략하고 네. 곧바로 국가가 책임지고 예우하도록 그렇게 조치를 알겠습니다. 하고
0: 있습니다. 이호 유고님, 아 그렇군요. 보훈이 잘되야 합니다. 그러면 국가를 위해서. 국민을 위해서 애쓰다가 이렇게 다치거나 순직하신 분들한테는 국가가 예, 예. 국민들의 예우를 해야죠 그게 또 선진국이고 강대국이죠 해군 초, 참모총장이고요 작전통이고 그래서 제가 좀 물어볼게요 예. 어, 미국하고 훈련도 많이 못하고 복무기간도 줄어들어서 예, 예. 우리 군 예전만큼 못하다 군사력 군사력 떨어졌다 약화됐다 이렇게 비판하는 사람들이 있는데 어떻게 보십니까?
1: 아유, 그렇지 않습니다. 지금 제가 뭐 오랫동안 군생을 하는 바에 의하면, 우리 병사들이 정말 똑똑하고 유능하지 않습니까? 그렇죠. 어느 때보다도 교육 수준도 높고 또 여러 가지 재능도 많습니다. 그래서 중요한 것은 이 자원들을 학교나 사회에서 배운 것을 어떻게 잘 군에서 적용을 시키고, 예. 또이해시기인가 관건인 것 같습니다. 네. 예전에는 뭐다 몸으로 싸운다는 그런 생각을 해서 그런지 그런데 요즘은 몸이 아니라 실적으로 싸우지 않습니까? 네. 그래서 어, 앞으로 우리 간부들이 군에서 더 많이 고민해서 전투력을 최대로 어, 맥시마이즈 해야 된다고 네. 이제 생각을 하고 있습니다. 차장님, 우리 안보, 네.
0: 미래는 어떻습니까? 어떤 방향으로 또 가야 할까요?
1: 아, 음. 지금 제가 볼 때는 실용적으로 가야 된다고 이렇게 생각을 합니다. 네. 다시 말씀드리면 어떤 포괄적인 어떤 위협에 대응한 핵심 전력을 위주로 해서 미래를 준비해야 된다고 보는데요. 어, 예를 들면 문재인 정부에서 어, 한국형 항공마함 사업을 추진토록 그렇게 했지 않습니까? 이러한 그 핵심 전력 같으면 북한이나 주변국에 대응해서 포괄적 안보를 안보 능력을 획기적으로 향상시킬 수가 있고요. 또 한편으로 항모는 첨단 국방과학기술의 지박체이지 않습니까? 그래서 군사기술 발전은 또 물론이거니와 민간산업이 함께 동반성장할 수 있는 그런 좋은 기회가 될 것이라고 생각합니다. 그래서 앞으로 이러한 실용안보를 구현하기 위해서는 4차 산업혁명 시대에 부응한 국방무기체계를 개발할 그런 방향을 정하고 또 새로운 군병과나 교육훈련 체계, 교육 훈련 체계를 또 만들어야 되겠죠 그리고 군사교류 등을 개발해서 네. 추진해 나가야 될 것으로 봅니다
0: 북한이 핵실험한다고 또 ICBM 쏜다고 막 이렇게 엄포를 넣는데 걱정 안 해도 됩니까? 예,
1: 우리 국민들 안심하고 군에서 정부에서 모든 조치들을 다 하고 있습니다
0: 자, 이 정부가 장병들 천안함 생존 장병을 비롯해서 어, 국가에 기여하다가, 국가를 위해서 싸우다가 다친 사람들을 위해서는 잘 하고 있는 거죠. 최고의 네. 예우를 하고 있죠. 예,
1: 그렇습니다. 예, 그이 그렇죠. 어, 부분은 뭐잘 아시지만은 우리가 가족 중에 누가 한 분이 다치면 그 가족이 돌보듯이 우리 국가를 위하다가, 어, 다치시거나 네. 한 분들에 대해서는 우리 국가와 국민이 이 책임지고 그 분들에 네. 대해서 보상하고 여우하도록 네. 그렇게 최선을 다하고 있습니다. 책임져 주십시오. 예, 당연히 책임져다 알겠습니다.
0: 지금까지 예. 황기철 국가보훈처장이었습니다
1: 예, 감사합니다.
5: 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 어서 네. 오세요. 안녕하세요. 정철훈입니다. 네. 시작하기 전에 좀 물어볼게요. 네. 왜 재벌 회장은 기자한테 돈을 30억 원이나 빌렸을까요?
6: 굉장히 특이한 사건이죠. 네. 그 한진그룹 조원태 회장이 그 김만배 전 머니투데이 기자에게 네. 30억 빌렸다. 예. 그게 지금 한국일보 단독 보도로 나온 상태인데요. 녹취록이
5: 나왔다면서요.
0: 예,
6: 정영학 김만배 녹취록 가지고 지금 한국일보가 매일 단독을 내고 있는데. 네. 그 녹취 중에 한 대목을 보면 이 조원태가 홍회장 통해 돈 빌려 달라고 한 거야. 요 대목이 나오거든요. 뭐 여기서 홍 회장은 홍선근 네 홍선근 머니투데이의 대표이고요. 네
0: 50억 클럽의 또 주인공입니다. 네
6: 맞습니다. 최근 수율자 보도를 보면 이 대장동 50억 클럽 여명 실명이 이제 완전히 등장하는데 곽상도도 있고 홍선근도 명확히 등장합니다. 있습니다. 네. 어, 그러니까 처음에 이머트투 쪽에서 홍선 건 아니다라고 부인했었는데 거짓말이었던는것 같고요. 네, 왜
0: 드러날 일을 뻔히 드러날 일을 그렇게 거짓말합니까? 네,
6: 그리고 지금도 여전히 머 머니투데이와 뉴시스 뉴스원 같은 머투 계열사에서는 전혀 쓰지 않죠. 네, 기사가 안 나옵니다. 네, 어, 상속세 납부 때문에 뭐 급전이 필요해서 뭐 이런 뭐 어, 금전관계 오갔다는 보도가 나오고 있는데 조금 이해할 수 없어요. 네. 정말 이해한
0: 사건이네. 재벌과는 은행에 얘기하면 바로 주는데 이상합니다. 특이합니다. <웃음> 아, 이 부분에 대해서 조금 명확한 또 이, 입장이 나와야 될 텐데 좀 취재를 해주십시오. 네. 자첫 음. 번째 어떤 이야기 준비하셨습니까?
6: 어, 저는 되게 재밌는 사건이라서 가져왔는데.
0: 자기 정철훈 기자가 재밌는 거는 또 팀들이 그, 좋아할 재미있을지는 몰라요.
6: 들어보시면 재밌어요자 재미나 들어보자고요. 똑같은 녹음 파일입니다. 김건희 씨가 네. 이제 서울의 소리 기자와 네. 대화한 똑같은 7시간 녹음 파일을 가지고, 어, 서울 서부지법과 서울 중앙지법이 전혀 다른, 어, 가처분 결정문을 내놓은 거예요. 네. 하나는 지난주 금요일 날 나왔고요. 또 예. 하나는 이번주 수요일 날 나왔는데, 어, 앞서 이제 금요일 날 나왔던 서부지법의 어, 가처분 결정문에서 이제 방송을 하면 안 된다. 금지한 영역들이 있었습니다. 그 네. 근데 그 부분을, 어, 수요일 날 서울중앙지법에서는 전부 다 방송이 가능하다, 이렇게 판단을 한것 같아요.
0: 허허, 이 판사는 안 된다고 했는데 저 판사가 불과 네. 며칠
6: 만에 괜찮다고 네. 그랬어요. 5일 만에. 네. 그래서 상당히 이거는 똑같은 어떤 녹음 파일을 가지고 네. 상반된 결과가 나와서 주목해 볼 만한 대목인데, 어, 앞서 서울지법, 서울서부지법에서 방송하면 안 된다라고 했던 대목이 이 도이치 모터스 주가 조작 의혹 등 김건희와 김건희에 대해 제기된 의혹 중 어~ 김건희와 관련해 수사 중인 사건에 대한 김건희 발언 요, 요 부분인데 예. 이건 이제 방송이 나가면 진술 거부권이 침해될 수 있다 요 맥락이었거든요 예. 근데 서울중앙지법의 경우는 어~ 수사 중인 사건에 대한 김 씨의 입장은 국민들의 공적 관심사이자 검증의 대상이다 이렇게 다른 판단을 합니다 예. 어~ 그리고 정권을 잡으면 가만 안둘 것이다. 이런 김건희 씨의 발언에 대해서도 서부지법은 방송이 안 된다고 했는데 중앙지법은 어김 씨의 이 평소 언론관, 정치관, 권력관 등을 엿볼 수 있어서 역시 공적 관심사다. 이렇게 밝혔습니다. 그렇죠.
0: 정권 잡으면 가만 안둘 것. 이런 거는 좀 굉장히 좀 중요한 사안이었던 것 같습니다. 예적으로 판단해 볼 때도요. 예, 예,
6: 그리고 마지막으로 내가 웬만한 무속인보다 낫다. 예. 점을 볼줄 아는데 내가 보기에는 우리가 청와대 간다. 요 발언에 대해서도 서부지법은 방송하면 안 된다. 이게 사적인 사생활의 영역이다. 공적 부분이 아니다라고 판단을 했는데 네. 중앙지법의 경우는 누가 어떻게 대통령에 당선될 것인지 이 국가적으로 매우 중요한 이슈에 대해서 김 씨가 평소 객관적 증거에, 근거에 따라 합리적 판단을 하고 있는지 여부를 유권자들이 검증할 수 있는 내용에 해당한다 이러면서 역시 공적 관심사에 해당한다고 판단을 했습니다 네. 어, 중앙지법의 경우는 나아가서 어, 이 어, 김건희 씨 발언 중에 우리 남편은 내가 다 챙겨줘야지 뭐라도 할수 있는 바보다 라는 취지의 발언에 대해서도 이 대선 전국에서의 김건희 씨의 지위와 역할, 어, 윤 후보의 국정 전반에 대한 능력, 견해 이런 것들을 엿볼 수 있는 내용이라서 역시 공적 관심사다 이렇게 판단을 했습니다 예, 네, 네. 네.
0: 네. 중앙지구 재밌네요.
6: 네. 그래서 네. 똑같은 그 녹음 파일에 대해서도 이제 판사들에 따라서 전혀 다른 판단이 나온 건데요. 그니까요. 네.
0: 판사들에 따라서 이렇게 다른 판단이 나오기 때문에 국민들은 또이 사법부에 대한 신뢰가 좀 떨어져 있다는 것도 조금 네. 아, 좀 유념해 주셔야 됩니다. 네, 이제, 그런데 네. 하나의 차이가 있어요. 이게 이건 MBC에 공중파에 공중파에 나가는 거하고 음. 이 유튜브에 나가는 거하고 이건 좀 다를 수가 있습니다
6: 네그 진행자 말씀이 맞고요 그래서 MBC가 또 공영방송이다 보니까 네. 좀더 엄격한 잣대를 댔던 것 아니냐 이런 해석이 하나 있고요 네. 또 하나는 이어 가처분 신청에 대한 결정이 나오던 이 14일 당일에 네. 국민의힘 의원들이 집단 항의 방문을 합니다 MBC에 네. 그러면서 어떤 위력을 보여줬는데 이런 네. 부분들이 어, 어그 서부지법에 영향을 좀 주지 않았느냐 이런 해석도 있는 상황입니다.
0: 알겠습니다. 네. 그런데 아무튼 그 국민의힘 의원들이 언론사 이렇게 쫓아가고 막 성명서 내고 이런 거는 조금 네 언론인 입장으로는 좀네 많이 좀 불편합니다.
6: 바람직하지 않습니다. 그래서 지금 MBC 내부에서도 어, 법적 대응에 나섰는데요. 전국언론노조 MBC 본부가 오늘 어, 국민의힘 의원 13명을 방송법 위반과 강요미수죄로 이제 검찰에 고발을 했습니다, 오늘. 네, 네. 어, 14일날, 어, 항의를 위해서 방문을 했다고 했지만 사실상 이날은 MBC 편성에 개입하고 방송보도에 재가를 물리려는 어, 그런 압박의 결과였다. 압박, 아, 압박을 위한 것이었다 압박을
0: 위한 것이었죠 네. 그런데 이게 또 이렇게
6: 검찰이 수사를 하고 처벌할 수 있을까요? 그래도 고발하는 것 자체가 또그 메시지가 있는 것이니까요. 예? 그날 이제 지난주 금요일이었죠. 버스까지 대절을 해서 1 0여 명의 국회의원들이 단체로 이 상암 MBC 사옥에 왔었는데 네. 이 당시 이제 또좀 특이한 지점은 박성준 국민의힘 의원이 네. USB를 하나 가져옵니다. 예. 그 이재명 민주당 후 대선 후보의 욕설 녹취 파일이 담긴 <웃음> 네. USB를 가져와서 어 보도본부장에게 MBC 보도본부장에게 건네면서. 어 지시에 가까운 수준으로 방송을 강요했다 이게 이제 노조 측 주장인데요. 그러니까 이런 부분들이 또 국민의힘이 어떻게 보면 권력 관계에서 MBC보다 상위 관계에 있잖아요. 뭐 네. 방송통신위원들도 임명할 수 있고 아니 그렇죠. 국회 상임위에서 이제 뭐 관련한 법령도 개정할 수 있기 때문에 그래서 압박을 느낄 수밖에 없었다는 아, 거죠. 그렇죠. 예. 네. 어 그래서 고발이 불가피했다는 게 예, 노조 측 입장이고 그. 방송법 위반으로 유죄를 받은 사례가 하나 있습니다. 이정현 수석. 예, 그딱 하나의 판례인데요. 대한민국에서. 네. 2014년 세월호 참사 당시 어 이정현 당 청와대 홍보수석이 KBS 보도국장에게 전화를 걸어서 해경 비판보도를 자제해라 이렇게 요구를 했었는데 네. 이게 방송법 위반에 인정이 돼서 징역 1년, 집행유예 2년에 유죄 확정 판결이 났습니다. 알겠습니다. 그데 MBC 쪽에서는 이게 본질적으로 같은 사건이다라는 네. 입장입니다.
0: 네. 징역 1년에 집행유예 2년. 아우, 셌습니다 네. 국민의힘 의원들이 언론중재법에 대해서 반대하지 않습니까? 언론의 재가를 물리는 행위라면서, 언론의 자유 이렇게 외치시다가, 또 이번 사건도 또언론의 언론사에 몰려가가지고 이렇게 항의하고, 뭐, 좀 겁박합니다. 언론중재법에 대해서 다시 좀 한번 생각해보는 계기가 됐으면 합니다. 다음 만나볼 뉴스는요?
6: 네. 서울신문이 상당히 지금 심각한 상황으로 가고 있는데요. 어, 지난해 10월에 호반그룹이 서울신문을 인수하고 나서 어, 최근 서울신문에서 2019년에 연속 보도했던 호반그룹 비판 기사 50여 건을 일괄 삭제했습니다.
0: 네, 2019년 그 당시에 호반건설에서 서울신문을 인수하려고 했을 때 서울신문에서 기획기사를 썼어요. 호반건설에 대해서 네, 많이도 썼어요. 네 맞습니다. 호반건설이 뭐호남에 아주 아까 호남의 굴지에 건설회사는 맞지만, 그렇다고 해서 대한민국에 큰 영향력을 미치고, 한국 건설계에 뭐큰 좌지우지하고 그런 데는 아니었는데, 서울신문에서 기사를 많이 썼어요. 근데 이번에 다 지웠습니까?
6: 예, 그 당시 이제 포스코가 갖고 있던 지분을 호반이 다 사들이면서 3대 주주가 되니까, 예. 언론사유와 시도로 이제 서울신문이 규정을 하고, TF를 구성해서 호반건설그룹 대해부 시리즈를 보도를 합니다. 네. 일면에서 빵빵 때렸는데, 네. 어 그러, 그랬던 그 기사 50여 건이 최근에 전부 다 삭제가 된 겁니다 네. 대주주가 후반으로 바뀌면서 그래서 이 같은 기사 삭제 조치에 대해서 기자들이 강하게 반발하고 있습니다 반발해야죠 그럼 네. 그 전에
0: 썼던 기사는 뭐가 됩니까?
6: 네, 쉽게 말해서 이제 그 삼성이 시사인의 대주주가 돼서 이제 진행자의 기사를 다 삭제해버리는 그런 사건. 그러면
0: 전 저는 못 참죠. 그러면 안 되죠. 그러면 아, 그 그럼요. 회사가 네. 문을 닫던가. 네, 뭐 어떤 다른
1: 일이 있었을 겁니다.
6: 예, 네, 싸워야죠. 그래서 네. 지금 10년 차 이하 기자들 중심으로 기수 성명이 나오고 있습니다. 그래서 어, 이게 악의적 오보도 아닌데 기사를 왜 삭제하냐 그러면서. 그 편집권 편집국과 아무런 그 기자들과 상의도 없이 일방적으로 삭제한 것은 명백한 이 자본 권력에 굴복한 편집권 침해다 이런 주장들이 나오고 있는데요 네. 어~ 반면에 이제 사측에서는 이 성명 주동자를 또 찾아내고 있다는 이야기가 나오고 있습니다 네. 어 그리고 서울신문 사장의 경우는 어~ 지금까지 악의적으로 쓴 기사도 많이 있었는데 그 기사가 지금 서울신문에 남아있는 게 맞다고 생각하냐 오히려 이런 주장을 하면서 기자들을 향해서 두번 기회는 없다 이렇게 경고하기도 했습니다. 네,
0: 알겠습니다. 네, 아 기자 입장에서는 굉장히 민감하고 중요한 사안인데, 네, 네. 여기서 이 정도 하겠습니다. 네. 그런데 세대별로 신뢰하는 언론사가 다 다르다고요?
6: 네, 이것도 좀뭐 흥미로운 결과일 수 있는데요. 어, 한국언론진흥재단에서 이 2021년 언론 수용자 조사 결과를 내놨습니다. 어 세대별로 신뢰하는 언론사가 너무 엇갈려가지고 한번 가져와 봤는데요. 어 우리나라에서 가장 영향력 있는 언론사, 매체사 일단 물어봤는데 네. KBS가 27.5%로 예, 1위를 네, 기록을 했고요. 27.5% 예, 뒤를 이어서 네이버 17.3, 어, MBC 네이버. 11.5, YTN 9.8, JTBC 7% 순이었는데요. 네. 어 세대별로 보면 네이버가 34.4%로 제일 높고요. 그다음 KBS가 12.7입니다.
0: 20대에서 말입니다. 네,
6: 20대의 경우 예. 그리고 유튜브가 7.9로 이제 상당히 높게 나왔는데
0: 그러니까 20대는 네이버를 제일 영향력 있고 제일 많이 본다는 네, 그렇죠. 거 아니에요.
6: 반면 60대 이상은 KBS가 48.4%로 압도적인 두명 중에 한 명은 예, 무조건 네. 예. 그다음이 MBC, 그다음이 TV조선이었는데요. 네. 가장 신뢰하는 언론사를 물어본 결과도 비슷했습니다. 예. 20대의 경우는 네이버를 신뢰한다는 응답이 28.1%로 가장 높았고 JTBC가 12.1%로 2위였고 KBS가 10.1%로 3위에 그쳤습니다. 예. 반면 60대 이상에서는 KBS가 43.7%의 어떤 압도적인 신뢰도를 보였고 뒤이어서 MBC, TV조선 순이었는데요. 그러니까 이런 경향성을 감안하면 현재까지는 여전히 KBS가 좀 압도적인 신뢰도나 영향력을 갖고 있지만 점점 시대가 흐를수록 이 네이버나 유튜브 같은 플랫폼을 언론으로 인식하는 사람들이 늘고 또 신뢰하는 비율도 늘어날 수밖에 없고 이 반면에 KBS나 MBC 같은 이 소위 레거시 미디어의 영향력과 신뢰도는 어 하락할 수밖에 없다. 그래서
0: 네이버, 유튜브는 언론사가 아니죠. 그런데 네이버를 통해서 유튜브를 통해서 뉴스를 접하고 있기 때문에 언론사의 역할을 하고 있어요. 네,
6: 그래서 많은 수용자들이 언론으로 인식하고 있는 상황입니다.
0: 그렇죠. 나는 네이버를 통해서 뉴스를 보니까 네이버가 제일 제일 신뢰하는 언론사야. 이렇게 대답하는 거 아닙니까? 유튜브를 통해서 보고 있으니. 네. 하, 시대가 많이 바뀝니다. 슈퍼 원 S 플러스. 님께서 네이버가 취지 않아? 이렇게 취지는 안 하죠. 그런데 네이버를 통해서 뉴스를 봐요. 네. 가장 많은 사람들이. 네. 아, 그러니까. 그래서 지금
6: 유튜브도 점점 언론으로 인식하는 분들이 늘고 있는데요. 그래서 네. 이 포털과 그 유튜브에 대한 어떤 적절한 규제책이 필요하다는 얘기도.
0: 당신이 하고 옳다님께서 네이버가 언론이네. 그럼 그만한 책임도 지워야지. 그렇게 생각합니다. 그래야 됩니다. 맞습니다. 당신이 옳습니다. 2 7 3 8 2 다음 카카오는 어떻게 되었나요? 뉴스 편집 개편한다고 알련는데 아직. 문제가 있는데 뉴스를 편집합니다. 메인 화면에 어떤 뉴스를 내보내느냐에 따라서 여론이 확확 달라져요. 그래서 네이버도 다음도 언론 역할을 했습니다. 그만한 책임져야 됩니다. 제가 아주 예, 그 예전에는 네이버가 가장 나쁜 언론사입니다. 이렇게 하면서 글을 썼던 적도 있었는데요. 어, 저 나쁜 짓도 좀 많이 했었어요. 그 불공정한 짓도 좀 많이 하고요. 그리고 광고도 막, 광고 싫어, 광고를 받고 돈을 받고 뉴스를 올려주고 그런 일도 있었지 않습니까. 그런 네. 건안 됩니다. 네. 네. 언론 신뢰도 어떻게 조사했습니까?
6: 아, 그 이번 조사는 성인 5010명을 대상으로 지난해 5월 31일부터 7월 11일까지 이루어졌고요. 네. 네 표본 오차는 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 1.4%포인트인데요. 네. 한 가지만 더 말씀드리면, 어, 이번 조사에서 언론 보도를 신뢰할 수 있다는 주장에 응답자의 41.8%만 동의했고요. 네. 정확하, 언론이 정확하다는 주장에는 40.5%. 더떨어요 언론이 공정하다는 주장에는 36.5%만 동의한고 36.5%만 동의네 네. 네.
0: 6 5만동의고정확하고않하고공정하고않다하고 생각합니다 언론고들의 분발 필요합니다 의죠기자들의 수다 36.5%만 동의하고, 36.5%만 동의하고, 36.5%만 동의하고, 3 6고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나씨
6: 의치기만 해도
2: 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우
0: 영화 전문 유튜버 라이너, 어서오세요.
5: 네, 안녕하세요. 네,
0: 네, 잘 지내시고요.
5: 네, 잘 지내고 있었습니다.
0: 그, 어, 블록파스타나 뭐, 아주 큰 대작이 나오고 있습니까?
5: 아, 최근에는 그렇게. 안 보이죠? 네, 아무래도 1월 달에는. 네. 잘 없었는데요. 아마 다음 주에 개봉하는 작품들이. 네. 이제 서울을 겨냥하고. 그렇죠. 서울 겨냥해서 큰 작품을. 재미있게 보신 작품 있습니까? 아 저는 이제 그렇게 막 엄청나다 싶은 작품은 없었던 것 같습니다. 아 이번에는요? 네. <웃음> 네. 알겠습니다. 라인은
0: 또네정하게득거든요 네. 네. 자 오늘 어떤 이야기로 가볼까요?
5: 아 아마 이번 주에 이 사건을 말하지 않을 수 없을 것 같은데요. 네, 대통령 후보의 부인의 녹취록이 공개되면서 논란이 된게 장안의 화제였습니다. 저도 네. 뭐 친구를 만나든 뭐 영화계 사람을 만나든 다들 이 얘기만 하더라고요. 그렇죠. 관심은 엄청났습니다. 네. 그래서 저는 이거 나름대로 가려들어야겠다 하고 있었는데, 네. 한 부분이 좀 귀에 들어오더라고요. 네. 바로 김건희 씨가 안희정 전 지사와 김지은 씨에 대해서 이야기를 한 대목입니다. 네. 이제 뭐 그런 내용이었죠. 미투를 왜 하냐. 안희정이 불쌍하다. 나는 안희정 편. 뭐 이런 얘기들이 있었는데요. 네. 어 그때 그 내용들이 그런 게 있었어요. 뭐 둘이 좋아서 그랬으면서 네. 웃기는 거 아니냐는 식의 발언이 있었습니다. 제가 그 그래서 안희정 지사 사건을 찾아보니까 이미 대법원에서 그확이 됐죠. 네, 유죄 확정이 되고 형을 살고 있더라고요. 네. 그래서 이런 사건이 있음에도 불구하고 마치 피해자 탓을 하는 것 같은 그런 대목이 잘 이해가 안 된다는 생각이 들었습니다. 네. 그때 여기서 딱 떠오르는 영화가 한편 있더라고요. 네, 네 바로 밤쉘. 세상을 바꾼 폭탄 선언이라는 작품입니다
0: 폭스뉴스의 로저 에일스와 관련된 사건입니다 네
5: 맞습니다 그 2016년에 있었던 폭스뉴스 사건인데요 그레천 칼슨이 바로 그레천 칼슨이라는 여성이 언론 권력의 제왕이라고 불렸었던 로저 에일스를 고소했고요
0: 유명한 여자 앵커가 그러니까 폭스뉴스 회장을 고소합니다
5: 네 그리고 그때 이제 연달아서 폭로와 증언들이 나오면서 미국 최악의 극우 언론이라고 불렸던 폭스뉴스의 수장을 침몰시키는데 이뤘던 아주 엄청난 사건이었습니다. 이그 로저 엘스는 이 부하들에게 그러니까 여성 앵커들이죠. 그들에게 좋은 자리를 약속하고 자신의 사회적 지위를 내세우면서 이제 성범죄 착취하는 성범죄를 저질렀죠. 아주 참... 잔인한 형태의 범죄였다, 지저분한 범죄였다라는 생각이 듭니다. 이 영화는 빅쇼트 제작진이 만들었고요. 네. 그래서 구성도 굉장히 탄탄하고 제사의 벽을 넘는 장면들도 많이 나오고요. 그리고 또 우리나라에서도 이 미국에서 시작됐던 미투 미투 운동이 우리나라에서도 같이 진행됐었다는 점에서 여러 의미가 있었던 것 같습니다. 그리고 헐리우드 영화답게 모든 인명이 실제 인물, 사람의 이름으로. 나오고 있다는 점도 좀 주목할 만한 부분입니다.
0: 네. 어, 저기 배우들이 있지 않습니까? 배우 니콜 키드만이나 샤를리즈 테론 그다음에 어, 마고로비 나오는데 그분들이 실제 앵커들하고 거의 비슷하게
5: 분장도 하고 네. 저 머리도 자르고
0: 이렇게 옷도 입고 그랬더라고요.
5: 네네. 샤를리즈 테론은 이제 약간의 그래픽 기술까지 들어가서 거의 맥인 켈리랑 거의 똑같이 보이게 나왔습니다
0: 폭스뉴스라고 아주 극우적인 방송사의 (웃음) 유명한 앵커들이에요 음. 어떤 사람들이 보면 어 뭐라고 해야 되나 음. 뉴스 전달보다는 좀 다른데 섹스 어필에 더 강조를 해가지고 굉장히 뉴스를 상업화시켰다 이렇게 평가받는 사람들이었는데 아무튼 그분들이 미투운동을 벌입니다 영화 속으로 가보겠습니다
5: 네, 영화는 지금 방금 말씀하셨던 폭스뉴스에 대한 설명으로 시작합니다 네. 폭스뉴스는 극우 언론이라고 했고요 그리고 사실상 트럼프를 지지하는 유일한 언론이다 이런 얘기를 들었고 그리고 트럼프 역시 폭스뉴스를 믿고 신뢰하고 지지하는 발언을 했습니다. 네. 통화 여러모로 통하는 사이였고요. 그렇죠. 가까운 사이였죠. 네. 그리고 폭스뉴스는 굉장히 극단적인 주장을 하고 오보도 자주 하고 네. 거짓말도 하는 그런 뉴스인데 하, 유튜브만도 못한
0: 네. 일을 막그 뉴스에서 이렇게 계속해서
5: 방송합니다. 그것도 네. 크고 자극적으로. 네. 근데 이 어, 폭스뉴스가 작은 언론이 아니고요 2020년대에는 케이블 사상 최고 시청률을 기록했던 지금 가장 큰큰 뉴스 방송사가 됐어요 그렇습니다 그리고 이제 이 폭스뉴스는 미투운동이랑 거리가 엄청 먼 곳이었는데요 아까 말씀하신 것처럼 성상포마가 대단했습니다 그이 영화에서는 로저 에일스가 2층에 자리를 하고 있어서 2층의 지시다라고 하면 로저 에일스 폭스뉴스 회장으로부터의 지시다라는 뜻으로 통한다고 하더라고요. 그런데 네. 그 2층으로부터 지시가 하나 내려왔는데 그게 뭐냐면 아나운서의 여자 아나운서의 다리를 보여줘라라는 지시였습니다. 네. 그래서 뉴스데스크의 하단을 투명하게 바꾸고요. 네. 그래서 다리를 노출시키고. 보일 듯말 네. 그리고 이 뉴스가 들어가기 전에 카메라 앵글을 하단으로 잡아서 이 여성 아나운서의 각선미를. 이렇게 강조하는 식으로 뉴스를 만들었고 그게 시청률이 올라갔습니다 그렇죠 그리고
0: 계속해서 치마 길이를 짧게 하죠
5: 네, 그리고 이제 실제 그랬어요 나중에 나오는 얘기인데 폭스뉴스에는 바지가 없다 네. 어, 바지 같은 건 존재하지 않는다 네. 이런 얘기가 있을 정도였습니다 그리고 이제 그레천 칼슨이라는 사람은 폭스뉴스 내의 혁명과 같은 사람이었습니다 그래서 민난뉴스 같은 걸 하기도 했어요. 네. 이 성적 대상화에 대해서 성상품화 이런 거에 대해서 반대하기 위한 거였는데 거기에 대해서도 로저 에일스는 폭언을 퍼붓습니다. 나이 먹은 여자의 맨 얼굴을 보고 싶어하는 사, 시청자는 없다. 이런 식의 폭언을 퍼붓는 사람이었고요. 예. 결국 그레천 칼스는 회사를 그만두게 되고요. 그리고 영화는 어, 여기, 케일라라는 인물이 나오는데, 마고로비 캐릭터인데, 네. 이 마고로비 캐릭터는 실제 존재했던 인물은 아닙니다. 네. 유일한 창작된 인물인데요. 이 인물의 이야기로, 어, 제일 중요한 얘기를 합니다. 바로, 항상 2층, 그 모든 권력이, 권력이 집중된 이 비밀의 방에서, 케일라를 부르는 겁니다. 네. 자, 자기, 그 자기 방에서는,
0: 그방에서 도대체 무슨 일이 벌어졌습니까?
5: 로저 일스는 그 전에도 이 방에 오는 출연자들에게 들어오면 한 바퀴 돌아봐라 라고 얘기를 했습니다. 그러면 여자 출연자들이 아왜 돌아야 하나요? 이렇게 물어보면 TV는 영상매체니까 내가 봐야 된다라는 식으로 얘기를 했습니다. 그래서 케일라를 부르고도 한 바퀴 돌아보라 그래요. 그때 케일라 마고로비가 연기했는데요. 그때 어색하게 웃으면서 그냥 흔쾌히 한 바퀴 돌았습니다. 그때 이제 로저가 케일라의 몸을 한, 이렇게 훑어보는 그런 장면이 나오는데, 이때부터 분위기가 이상해지기 시작하고요. 그 때, 어, 로저가 케일라에게 그렇게 말합니다. 치마를 올려봐라. 이 요, 이 요구를 하는 순간에 제가 이거 영화관에서 봤을 때 같이 보던 관객들 모두가 정말 분위기 공기가 압박감이 느껴졌습니다. 정말 너무나도 무거운 상황이었고요. 네. 그래서 케일라는 처음에는 이제 웃어넘기려고 했어요. 그리고 이제 장난처럼 생각을 하려고 생각했는데 로저는 계속해서 그 눈으로 케일라를 바라보면서 더 올려보라고 계속 명령을 합니다. 올리면 더 올리라고. 조금 더 올리라고. 그래서 마침내 케일라는 울것 같은 표정으로 거의 속옷이 보일 때까지 치마를 올리고요. 그 장면을 보는데 저는 정말 이게 보면서 너무 기분이 나빴습니다. 가장 충격적인 장면이고요. 한 인간의 존엄성이 어떻게 이렇게 권력 앞에서 짓밟힐 수 있을까. 그 무력하게 당하는 케일라의 모습과 그런 케일라를 무참하게 어떻게 보면 욕을 보이는 로저의 모습이 굉장히 그 폭력성이 아주 잘 표현되어 있습니다. 변태 성욕자인 거죠. 로저 에일스는.
0: 실제는 여기서 에
5: 끝났을까요? 아, 네. 그럴 것 같은데요. 아무튼 이런 상황에서 어떤 일들이 벌어졌을지 너무나 진짜 너무 두렵고요 네. 그리고 이 위력에 의한 성폭행 권력에 의한 이 성범죄가 얼마나 위험한지 드러납니다 그리고 로저 에이스는 이 말을 하는 걸 잊지 않습니다 나는 너에게 원하는 걸줄수 있다 아... 그리고 너는 내게 보답을 해야 된다 나는 충성심을 원한다 내게 어떻게 보답할 수 있을지 생각해 봐라 네게 원하는 것을 줄수 있다 그렇습니다. 네가 나한테 어떻게 보답할 수 있을지
0: 생각해봐라. 아, 그 말을 들으면 음. 그 말을 한 사람한테 던지진 않았을 거예요. 면접하는 그렇죠. 자리에서, 네, 어론앵커 자리에서, 어떤 더 중요한 자리로 승진 자리에서 네. 계속 이걸로 이 사람은 이 왕국을 구축했던 거 아닙니까?
5: 그 왕국을 구축하고 그 왕국에서 여성들을 착취하고 그러고 살았던 것이죠. 어 결국은 그리고 이제 이 맥인켈리도 사실 그때 당시에 맥인켈리가 이제 폭스뉴스의 간판이었는데요. 그그 네. 그 여성도 마찬가지로 똑같은 제안을 받은 게 영화에서 표현이 됩니다. 네. 충성심을 보여라. 네. 나에게 뭘 해줄 수 있을지 생각해봐라. 그때 맥인켈리는 거부했어요. 근데 거부를 하자마자 이제 로저가 즉시 권력을 동원합니다. 자신의 지위와 권력을 동원해서 방송계에 발을 붙이지 못하게 만들겠다 이런 협박을 하니까 맥앤켈리도 그거를 버틸 수가 없었던 거예요 아,
0: 이지영님께서 애랑 같이 들기 불편한 날이네요 네 죄송합니다 뉴스가 그런데요 아 우리 사회가 이렇습니다 이런 일이 폭스에만 있었을까요 그런 생각이 들고요 폭세에서도 음. 이 사람들한테만 있었을까요 이런 생각도 듭니다 7 5 2군님께서 여자도 답답하네요 올린다고 한다고 올리나 이렇게 얘기하는데 권력형 성범죄 음. 이 피해자들은 늘 이런 비난받습니다 그들의 입장에서 음. 자기의 생명줄을 쥔 사람들이 그렇게 지시하면 그 권력이 그렇게 지시하면 아 하지 않을 수... 하지 않을 노라고 말하기 힘들었을 거예요. 굉장히 어려웠을 거예요. 그 자리, 그 앵코 자리까지 가려고 얼마나 노력을 했는데 음. 여기서 내가 저 회장의 눈 밖에 음. 난다? 네. 힘들었겠죠.
5: 제가 생각하는 포인트는 여기에서 그렇게 치마를 올리라고 말하는 사람이 나쁜 거지. 그렇죠? 그거에 그래, 저항하지 못한 사람이 잘못한 게아니요그 영화의
0: 시선도 그렇습니다. 맞습니
5: 네, 이렇게
0: 그 비열하게 그 지시를 하는 그렇죠. 그 로저 에일스에 대한 이그 비판. 어, 음. 그뭐그방 아까
5: 극장에서도 욕설이 네네. 터져 나왔을 거예요. 그래서 네.
0: 그 시선에 일침을 날리는 게 바로 이
5: 영화의 매력입니다. 맞습니다. 그래서 이 영화에서 그레천이 로저 에일스를 고소했지만 끌어내리지 못했고요. 네. 오히려 그레천에게 돌아온 것은 2차 가해 네. 됐습니다. 일단 로저 에일스에게 얻어먹을 게 많은 주변 사람들은 그 사람이 그럴 리가 없다 이런 식의 비호를 하기 시작했고요 일단
0: 힘 있는 사람들한테 그런
5: 네. 2차 가해 시작되죠 네. 그리고 이제 그레천에게는 성폭행을 당했다면서 어떻게 회사를 다니고 웃으면서 이야기하고 음. 문자메시지에 스마일 표시를 하느냐 그렇죠 이런 폭언이 나왔습니다 네 그리고 그러니까 왜 피해자면 피해자답게 굴지 않고 네. 너는 어떻게 그렇게 당당하게 사회활동을 하고 웃을 수 있었냐라는 말을 하는 거죠. 여기서 또 피해자다움이
0: 나옵니다. 왜 네, 이런 피해자다움. 말이 나오는 피해자다움이란게 과연 뭔지 저는 이해가 안 되는데. 네. 아.
5: 그러니까 이게 저는 되게 재밌는 것 같아요. 이 맥인 켈리는 실제로 그런 말을 했다고 해요. 월급 주는 사람에게 당신 변태라고 말하는 거는 쉬운 일이 아니라고 네. 얘기를 했고요. 네. 그리고 피해자다움이라는 것도 저는 좀 그런 것 같습니다. 사람들은 피해자들한테 피해자들이 막 슬퍼하고 시리에 빠진 그런 모습. 피해자면 피해자답게 슬퍼만 해라고 말하는 것 같은데 그런 어떤 시리에 빠진 모습으로 동정을 받을 수 있을 거다. 이렇게 생각하는 건지도 모르겠습니다. 근데 네. 제가 생각할 때이 밤쉘이라는 영화에서 말하고 있는 메시지는 동정은 필요하지 않다는 거였거든요. 네. 밤새래에서 중요하게 생각했던 거 그리고 표현된 거는 어, 용기. 나설 수 있는 용기와 그리고 서로 같은 상처를 가진 사람들끼리 함께 아. 공감하고 연대하는 거 네. 이런 것들이 중요하다는 생각이 들었습니다. 네. 피해자에게 피해자다움을 강요하는 것은 저는 이차 가해라고 생각을 합니다. 아, 그러면 아,
0: 처음 폭스에서 이 뉴스가 터져나왔을 때아 다른 미국의 기자들이 좀 비웃었어요. 음. 폭스뉴스에 가는 것 자체가 음. 들어가서 뉴스를 하는 것 자체가 니네들 그런 음. 거다 인정하고 간거아니야 정말 기자들이 비웃기도 했는데 그것도 잘못됐어요.
5: 그렇죠. 잘못된 거죠. 네 왜냐하면 여기서 이 케일라도 폭스뉴스에 온 이유가 우리 아버지가 폭스뉴스를 너무 좋아하고 우리 집안도 폭스뉴스를 좋은 뉴스라고 생각해서 그냥 온 순수한 사람들도 있습니다. 네. 순진했던 거죠. 순,
0: 순진했던 거죠. 그리고 또 근데 폭스 뉴스는 참 네,
5: 절대 <웃음> 좀 그렇긴 합니다. 네, 절대
0: <웃음> 뭐 언론이라고 보기는 그렇지만 아무튼 다른 뜻에 네. 어, 또뭐 직업을, 직업을 찾기 위해서 그런데 올 수도 있지 않습니까? 그렇다고 아, 해서 성추행해도 된다는 그런 건 말도 안 되죠. 그렇죠. 말도 안 되는 거죠. 네, 아무튼 동정은 필요 없다. 필요 없다. 연대하고 지지하고 함께 분노해서 조금 세상을 바꾸어야 된다. 그렇죠? 네. 0179님께서 오전에 밤새를 보다가요. 그 사회생활에서 해야 하는 날을 딸에게 할수 있는 것 같아서 딸에게 꼭 보라고 추천했습니다. 세상의 모든 딸들이 보았으면 좋겠습니다. 아~ 네. 밤쉘 같은 일이 일어나면 안 되는데 일어날 음. 수도 있어요. 이 사회가 그래서 네. 음. 이렇게 아~ 로저 에일스에 대한 드라마가 있습니다. 라우디스트 보이스라는 그 드라마가 있는데요. 러셀 크로우가 이 악당 로저 에일스의 역할을 하고요. (웃음) 어, 그 부인인가요? 부인은 시에나 밀러였고 또 음. 피해자는 나오미 와츠 나왔는데 그분들 어, 연기 너무 좋습니다. 저는 그 라우디스트 보이스 정말 잘 봤습니다. 네, 네. 어, 꼭좀 생각해 볼 어, 우리가 한번 들여다봐야 될 그런 영화입니다. 구사사군님께서 이런 영화가 만들어져야 하는 현실이 싫어요. 근데 어떻게요? 해 현실이 그러니까 잘 보고 조금씩 조금씩 고쳐가야죠. 고쳐가야죠. 그리고 그렇죠. 그리고 뭐아 누가 불쌍해? 뭐가 그래 그렇게 함부로 얘기해서 얘기하면 또 피해받는 그런 사람도 음. 있습니다. 그러니까 조금 조심해야죠. 네, 그런 얘기네. 특별히 또. 어, 지도자가 되시겠다는 중요한 사람이 되겠다는 분들은 조심하셔야죠 술집에서 그냥 친구들이랑 얘기할 때도 그런 말 하시면 안 됩니다 상처받습니다 네. 오늘 시사회의 작품은 밤쉘 세상을 바꾼 폭탄 선언이었습니다 라이너 어, 영화 감사합니다 네 고맙습니다
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주 토피아,
2: 주진우 라이브,
0: 주진우 라이브에서 준 비한 전 국민 소원 지원금 프로젝트 주 편리즘. 음. 2주일 동안 정말 많은 분들이 참여해 주셨어요 사연 보내주신 분들 다시 한번 감사드립니다 감사합니다 5만원의 소원지원금 받으실 분들 20분한테는 저희가 잘 보내드릴 테니까요 주진우 라이브 홈페이지에 올려놓겠습니다 그러니까 찾아가십시오 아차상을 받을 15분도 더 뽑았습니다 그러니까 주진우 라이브 홈페이지에서 참조하시면 됩니다 자 5만 원 소원지원금 받으실 행운의 주인공 지금부터 만나보겠습니다 1928님께서 정치인에게 바란다 국민을 향해 가르치려 하지 마세요 충고하려 하지 마세요 충고금지법 만들어주세요 우리는 충분히 인식해요 그렇습니다 네 국민의 뜻대로만 국민의 눈높이만 정치인들이 따라가면 됩니다 정치인들 종교인들 제발 국민 걱정 좀 덜게 좀 해주세요 여러분께서 걱정을 더 주지 않습니까 국민들 좀 걱정 좀 덜어 주십시오 0993님께서는 100만원 주네 만에 그런 말보다 이미 낳은 아이들 더잘 지키고 행복하게 해주는 정책 만들어주세요 얘기하십니다 네, 돈 준다 뭐 30조 받고 50조 준다, 80조 준다, 100조 준다 이런 얘기보다는요. 실질적인 어, 우리들이 행복하게 만드는 그런 정책 만들어주세요. 삼하나2 3님께서는 전국민 소원 응모합니다. 저는 지위고거와 소득수준, 직업을 넘, 넘은 학생 포함 전국민에게 주 4일째 전격시행을 어, 소원으로 응모해봅니다. 팬데믹에도 일맞은 과로공화국 대한민국을 위해서 소원 제안해봅니다 이제 이 모두 사이좋게 같이 쉬었으면 좋겠습니다 네, 우리 국민들 너무 열심히 일하고요 공부하고 열심히 뛰는데 어, 너무 힘들어요 얘기하는데 어, 주 4일째로 이렇게 바꾸면 조금 더 쉬고 조금 어, 더덜 미워하고 덜 싸우고 좋은 음, 편안한 뭐 그런 세상으로 갈수 있을까요 그런 생각도 해봅니다 파리팔림께서 헌법 개정에서 대통령 후보 자격에서 연령 없애고 국적 없앱시다. 히딩크 같은 대통령 국민은 원합니다. 오바마 메르켈 같은 분이 후보로 나왔으면 좋겠어요. 국민을 위한답시고 온갖 위선으로 무장한 후보들 주변 그리고 20세기 정치인들 죄다 물러났으면 합니다. 기업도 변하고 개인도 변하는데 정치인 근대화도 못 이룬 것 같습니다 얘기하는데 세상은 변하는데 정치인들 하나도 안 변했다고 따끔한 질타 쏟아졌습니다. 네. 여러분의 소원대로 세상이 조금 바뀌었으면 좋겠습니다. 다음 주 월요일부터 대선까지 매일 여러분의 정치 소원 계속 소개하겠습니다. 그래서, 그래서 우리가 정치를 더 이상 걱정하지 않는 날이 오기를, 그리고 대한민국 정치가 거듭나는 날이 오기를 기원해 보겠습니다. 여러분의 뜻대로 갈 거예요. 될 거예요. 저는 그렇게 된다고 생각합니다. 왜 그러냐면요. 국민이 항상 오르니까요. 비틀즈의 '더 롱 e 와인 n g a n 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 들어오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.